0: A hora de fazer, pra mim é bom. Demorou. Tá? O retorno. Foi?
1: Aí. Sim, 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 sim. Muito boa noite. Estamos iniciando mais um Bora Podcast. Podcast número 45, galera. Estamos chegando no fim do ano, hein, bicho? Que que é isso? 45. Quinta tem o 46. Segunda, o 47. Terça, o 48. O 48. Nós vamos terminar o um ano com 48 ou 49 episódios, que maravilha, muito bem-vindo, muito bem-vindo a todos que estão aí, já vou começar falando no chat aqui, Rogério, Roberta, Graziele, Alex Muzi, ajudar faz bem, boa noite, tamo junto galera, muito obrigado para quem já está aí no chat, quem estiver chegando, quem for chegando aí estiver vendo agora, vai mandando sua mensagem, seu recado. É, e uma coisa que eu esqueci de falar ontem, e tomei o puxão de orelha da direção aqui, que agora a gente tem um canal de cortes. Então, no link aqui na descrição, é, tá os cortes do Bora Podcast. Não vai ficar mais nesse canal que vai ficar só as entrevistas e os arquivos em pequenininho. Os cortes, os melhores momentos, vai para o outro canal. Então, você que tá chegando aí que não tá inscrito ainda no Cortes do Bora. Faz esse favor, vai lá e inscreva-se, beleza? Tivemos um atrasozinho aqui, mas foi por coisa boa que a gente inventou a moda de última hora aqui. E daqui a pouco vocês vão saber. Hoje a gente está recebendo aqui é, artista, cantor, compositor, é, ator, putz, malabares, capoeirista. O homem ele é multitarefas, é, produtor cultural... É, Rodrigo Negão, bem-vindo cara, obrigado por você ter aceitado o nosso convite e de ter vindo aqui, obrigado cara, bem-vindo, boa, boa noite hora,
0: Boa noite, <risos> boa noite de novo né, que nós já estamos aqui na prosa, já <risos> tem uma carinha já. Boa noite a todo mundo que está em casa aí, todas as pessoas presentes, ou que está na rua, está é. com o celular na mão, tá no trabalho Satisfação, bora que é ideias. A mais ideia.
1: grande maioria das pessoas que acha gente é no celular né mano
0: Pois é, hoje em dia está assim é, né, é. a gente faz tudo pelo celular
1: Cara, eu tava vendo um dia uma parada, acho que foi no, na Caixa Econômica, tava no banco, e aí todo mundo, velho, na fila, no... Aqui ó, aí tinha uns totens de propaganda no banco, assim, cara, ninguém tá vendo totem do banco. Ninguém. É, todo sim. mundo na tela do telefone, velho.
0: Passar a senha pros bancos, né? Agora vocês têm é, que onde? arrumar um aplicativo instantâneo, que você entra no banco, já... De localização. A senha, o é que, é que eu fui falar. Agora, mas começou que isso, aí, já? Acho que tem, tá? De localização. Não é? É. É. é, antes tinha essa parada de você fazer <risos> check-in, né? No, Insta... é. no, no Facebook. É. Você fazer. Onde você tava e tal. É, mas o lance até de você fazer. Ter sinal de Wi-Fi. Em hotel e tal. Você faz check-in. É. Aí pelo check-in. Você recebe o que sinal do, do Wi-Fi. Que doido. Uma viagem. Tô falando,
1: né? Ô, Rodrigo, cara. É. Você não é daqui de Minas, você é paulista, não, certo? Sou paulistano. 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 Você é, sabe a diferença? Quer, quero que você fale.
0: Paulista é quem nasce no, na o... grande São Paulo, interior. E pá, quem nasce dentro da capital é paulistano.
1: Ah, tá. O da capital é o Belo Horizontino nosso aqui. Tipo, é, tipo é. isso. Então você é nascido dentro de São
0: Paulo. Dentro de São Paulo. Eu
1: queria começar, se é, que você me contasse... Como foi sua infância? Você já teve contato com cultura? Como é que foi, assim, até você chegar em BH?
0: Vixe, mano, uma história. É, 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 de, é como é... todo mundo, né? Como todo mundo tem sua história de infância. Aí você é do caralho, velho. Cara, eu nasci numa, numa comunidade de São Paulo chamada é, Capão Redondo. Eu morei ali no Capão Redondo, Parque Santo Antônio, Jardim São Luís, que é uma região ali no extremo sul é. da Zona Sul de São Paulo. É... Ali é
1: um berço de artistas, né, cara?
0: É, tem uma que galera culpa, zica que é. sai desse rolê uhum, aí uhum. Tipo, muita gente, uhum. muita gente mesmo Muita gente Sobretudo da cultura hip-hop, assim, uhum. a gente conhece muita gente de lá O próprio Racionais MCs, né? Uhum, São uhum. do Capão Redondo ali uhum. Vaz de Lima, Promorá, Jardim Ângela uhum. Esse rolê, assim, essa, essa regi região territorial mas eu cresci ali no Parque Santo Antônio, Jardim de Arde São Luís e tal, entre os... Nasci e vivi ali até os 10 para 11 anos de idade, mais ou menos. E com 11 anos, 10 para 11 anos, eu mudei para uma cidade do interior chamada Sorocaba. Ah, tá. Que é uma cidade a 95 km da capital. E nessa cidade, com, com 11 anos, eu... Dentro de um projeto social que tinha na escola, eu era daqueles alunos muito, muito descontrolado. <risos> Não,
1: isso, isso é
0: muito característico do artista, velho. Não é, é De alguns artistas. Não necessariamente, porque, tipo, ser artista é muito, tipo, tem vários. Né? Mas é porque que eu fui viajando? É essa criança que ela inquieta. Ela tá sempre buscando. É. Né? É. é, mas por vários <risos> fatores, né? É, é. né? Tipo, tem. Tem vários motivos que faz a criança ser é. muito inquieta. É. A relação com a casa, a relação com a Pode família, ser. a não relação com a família. né? Então, tipo, tem vários motivos, assim. No meu caso, eu não sei muito explicar, assim, exatamente por quê. Tem algumas, né? É. Depois de muita terapia, a gente vai encontrando algumas... Você fez terapia? <risos> eu faço terapia. Você faz? Inclusive indico pra tu, gente, façam terapia. O mundo tá muito louco, a gente é muito louco, a gente é muito louco e tem que fazer terapia. Só fica essa dica aí. Pra quem não faz terapia, faz terapia. Porque a gente é muito louco.
1: Eu, quero, eu não sabia disso não, cara. Faz isso, terapia. É, isso é interessante, cara.
0: Faz terapia. Tive a última sessão do ano ontem. Hoje é? Hoje é terça. Terça, ontem. Tá vendo como a gente é muito louco? <risos>
1: Véi, eu não... Eu era capaz de eu falar que não era terça também.
0: É, pois é. O mundo tá assim, né, mano? Aí,
1: beleza. Aí você tá lá naquela inquietude em Sorocaba.
0: Sorocaba. Aí eu tinha uma, uma treta muito grande com sala de aula. Eu não, eu não conseguia focar, mano, nas paradas. E aí eu tinha um professor, Finado Luizão, que Deus o tenha, é, que ele já partiu dessa pra melhor. Ou pra pior, vai o saber. Vai saber, porque, saber, né? Porque, né? zica. É... O Luizão chegou a um ponto que ele entrava na sala e para dar aula e ele fala, ele entrava na porta da sala, ele abria a porta, dava boa tarde, falava assim, Rodrigo, sai. Desse modelo, o Luizão. Não, tipo, já tinha já fritado tanto o professor que ele já sabia que ia dar ruim, e ele, Rodrigo, sai. Ele não dava aula para mim. E aí nessa tinha uma professora chamada Tânia Boy de português e literatura, era a matéria que eu mais gostava, porque ela ensinava a matéria explicando pra gente de, como se ela estivesse fazendo um espetáculo mesmo, tá ligado? A aula dela parecia um espetáculo. Ela dava aula contando as histórias e levava. Ela já tinha morado em Portugal, e pra nós, né, na quebrada, era caralho, a professora morou em Portugal, né, velho, que doido. E aí ela vinha contando a história do, do, da literatura brasileira, da literatura europeia e tal, de um jeito que, porra, eu conseguia ficar na aula dela suave. Aí, o Luizão botava eu pra fora, ela passava, olhava assim, e no, no pátio da escola tinha um palquinho, esse palquinho, um pouco mais baixo que essa mesa, assim pra ter as apresentações da escola é. e tal. Aí, um dia, ela falou assim, aqui, você é... tá todo dia aí, né? <risos> eu falei, pois é, né, professora? O... Dona, nós chamamos a professora dona. de dona. Pois é, dona. Vou... o não, Professor, não deixa eu ficar na sala, não, ela? Vem cá, você aceita ler um texto de teatro com, com a gente? Nós vamos fazer uma leitura de um texto de teatro ali, Aí eu falei, ah, sem fazer nada mesmo, vou lá. Tô aqui de café. Fiz a leitura do texto. Quando acabou a leitura do texto, teve um teste de, de voz, que ia ser a montagem de um espetáculo. Comédia da Vida Privada. Na época, uma, 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 uma montagem sobre a comédia da vida ah. privada. Comédia da Vida Privada, não. A, a Vida Como Ela É. A Vida Como Ela É. Aí...
1: Rolava isso no Fantástico. Rolava, é. rola, teve
0: vários quadros, é. assim, né? É um quadro importante da literatura, é, é né? Exato. Comédia da vida privada, a vida como ela é. Teve o Luiz Carlos Veríssimo, é. uma onda, assim, de é. TV. Aí, no final, teve um teste vocal. Aí a professora, um amigo muito querido, Luiz Wagner do Santos Boy, o Vaguinho, que é um moleque que teve uma história muito bonita, assim, que a gente também no Grupo Caras Pintadas, é... Ele passou um teste de voz pra gente, que era cantar uma música, que era aquela música... Eu vi mamãe Oxum na cachoeira, sentada na beira do rio... Aí eu cantei essa música, depois da leitura, aí quando acabou, a Tânia pediu, falou... Ah, gente, pode sair e tal, tá? Rodrigo, espera aí um pouquinho. Aí Nossa. todo mundo saiu da sala, aí ela virou pra mim, me abraçou e começou a chorar, cara. Aí eu fiquei meio em choque, assim, falei, carai, o que, 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 eu, que fiz, eu fiz, né, mano? Aí ela começou a chorar, tá ligado? Tipo, e me abraçou como se fosse uma irmã mesmo, assim, tipo, uma pessoa me dando um afago, um carinho, assim, num ambiente que não era, eu não achava legal, tá ligado? Isso mudou minha vida, mano. Esse dia foi uma parada que me marcou pra todo sempre, assim. Ela me falou, olha, é muito bonito o que você consegue fazer, se você não sabe disso, é importante que você saiba. E nós estamos aqui na escola e tal. É, o projeto. Como é que era? Como que chamava? É, é escola Aberta. Que era um projeto de final de semana. A gente ensaia todo sábado de 9 a uma da tarde. Nós vamos montar esse trabalho para apresentar no fim do ano na escola. Aí eu falei, beleza, então eu venho. Aí eu comecei aí, mano. E aí, daí pra frente, tudo aconteceu, assim, pra mim, né? Olha tipo, isso, no ponto de vista de fazer, de me envolver com arte, de fazer música, de compor, de, de interpretar personagens e tal. E eu nunca mais parei. E aquele aluno que era um aluno muito problemático, que estava sempre sendo colocado para fora, que sempre tomava uma advertência, que vira e mexe tomava uma suspensão, que arrumava uma treta com alguém ou alguém arrumava uma treta comigo, e é, isso... Hoje em dia eu entendo que tem muito a ver com uma questão racial mesmo, porque o bairro que eu morava, apesar de ser um bairro de metalúrgico, de uma classe média-baixa, média baixa, média e baixa mesmo, é, era um bairro majoritariamente branco. Eu era um bairro de uma cultura bem diferente da minha. Eu fui criado em favela, ouvindo samba, ouvindo rap. E aí eu cheguei numa quebrada que era. Quase a favela, só que era um pouco melhor, Entendi. só que a galera era uma galera de um poder aquisitivo um pouco melhor, de outro tom de pele, tipo, era outra visão. Então, eu não era muito aceito. Eu chegava batucando no caderno, a galera fazia rock and roll tá ligado? Então, tipo, era outra onda. Entendi. Outro rolê. Mas a partir desse movimento, assim, da, dessa visão dessa professora, de, de, ah, de querer achar algum, alguma coisa, de me tirar daquele ócio dentro de uma escola, tipo, uma pessoa comprometida com a educação. Tá ligado? Cara,
1: é isso. Ela
0: conseguiu abrir uma visão pra mim que foi uma parada que mudou a minha vida. Eu tenho 34 anos, isso foi com 11 anos de idade, desde então eu nunca mais parei de fazer arte, tá ligado? O Rodrigo, você tá me contando essa história, eu nem sabia
1: nas pesquisas que eu fiz é, de você assim, eu nunca vi você contando essa história, eu não sei nem se você já contou. E por sorte a gente começou essa história é, por esse caminho. E o, a gente comentou que antes o Derek, cara que ó eu repito te falar uhum. quando ele sentou nessa cadeira que você tá ele também tem uma ligação muito grande com a questão de escola e de dele encontrar um nem rumo, a palavra não é rumo tá dele de encontrar uma o seu potencial ali cara numa questão que ele foi por si, que ele contou aqui não sei se você assistiu quem ainda não assistiu pode entrar e ver a entrevista do Derek depois que acabar essa aqui Assista que o Derek zica. é zica.
0: satisfação, te admiro, mano. É... Só, só vai, pai. Tamo junto.
1: E, e, e aí, cara, ele conta uma história, obviamente, semel... parecida com a sua, semelhante, não é igual, que ele fez uma prova lá, papapá, pra fazer um circo, curso de teatro. Ele foi pro circo, ele nunca mais parou. Ele se encontrou na poesia e tal. Cara, é, a importância da escola... As pessoas... Não... Eu, eu acho que o brasileiro ele não valoriza a questão da escola, os governos, que eu quero te dizer, sabe? Uhum, Sim. Exatamente. É, porque é muito fácil eu falar que tive uma escola boa e tal, tal, tal e beleza. Eu não, eu, a, a realidade do brasileiro é outra. Uhum.
0: Entende? É, mano, a gente e, vive e, sobre, sobre todas e é as... É muito importante isso de ser, de ter uma professora dessa. Não, demais. A gente vive uma realidade, mano, no Brasil, é, do ponto de vista da educação, que... Bom, eu racializo todas as coisas, tá ligado? Tudo para mim passa primeiro por um recorte de raça. Depois a gente vem aí nas... O que as pessoas chamam de hierarquia, que eu nem acho que é uma hierarquia, mas é um tipo de pensamento, assim, né? Aí a gente pode discutir gênero, a gente pode discutir território, a gente pode uhum. discutir política e tal, mas é... Não, não entende-se no nosso país... É... Qual que é a real origem das, das questões, tá ligado? E se a gente racializar essa discussão, a gente vai chegar num lugar de entender diversos outros métodos de educação. Métodos extremamente eficazes, que não são esses métodos cartesianos. Você é. tá dentro de uma sala de aula que parece que você tá dentro de uma prisão. Se você olhar na estrutura arquitetônica das escolas brasileiras, elas parecem um presídio, presídio. cara. Tá ligado? o sistema de ensino é, que é imposto sem considerar as aptidões dos alunos que é um sistema de ensino totalmente aplicado de cima para baixo assim que não não dá conta de identificar o que que as potencialidades desses desses seres que estão sendo formados assim uhum. saca e isso é muito importante de se ver né tipo Assim como eu, assim como um da, assim como, não me comparando a essas pessoas que cada um tem suas qualidades e defeitos e tal, mas assim como Nina Simone, assim como Elza Soares, assim como o Mano Brau, assim como o Jonga, que é um maluco daqui da, da cidade, tem zilhões desses irmãos e irmãs aí pequenininhos sendo formado. E como é que a gente tra como que a gente aproxima essas pessoas tá ligado do como é que a gente trabalha com o que essas pessoas têm quanto potência e dialoga com isso para ensinar o restante assim é muito difícil mesmo entendeu uhum. mas é super possível mano né a gente tem alguns exemplos porque a gente não tem incentivo para esse tipo de educação uhum. no país também mas a gente tem alguns exemplos de, de, de estruturas de formação de intelecto de, uhum. de de culturas diferentes, tá ligado? A gente tem uma lei, mano, 10.639, do ensino da cultura afro nas escolas, que ela não é aplicada. E é a origem de tudo, tá ligado? Como que você forma um indivíduo que não sabe onde nasceu os povos do mundo, as culturas do mundo, onde nasceu o teatro, onde nasceu o circo, onde nasceu os ritmos musicais, sacou? Onde nasceu as estruturas arquitetônicas do mundo, onde nasceu as mãos de obras, descobertas de minério... É muito louco isso, é, sacou? É, é. Então, assim, a gente tem uma estrutura de, de, de ensino no Brasil muito cagada, mano. Muito cagada, tá ligado? Tipo, ó, chegou uma pandemia e a gente, né, não é novidade falar sobre desigualdade, <risos> mas como que você aplica um sistema de ensino? Eu tenho uma filha de 11 anos que tá estudando, fazendo cartilha em casa e passando de ano, mano, com tanto de menino. De escola particular com as melhores estruturas de ensino tecnológicas, tá ligado? Então é muito louco assim. A escola, mano, é um lugar. Esse período, esse ambiente do aprendizado da primeira infância, do pré, é, dos. De pequenininho, mano, de três, quatro anos até a, a formação o, até completar essa cadeia da adolescência para a idade jovem. São potências incríveis, Incrível. assim, tá ligado? De, de esponjas mesmo, de aprender tudo, do que é bom e do que é ruim. E a gente não consegue estruturar um sistema de ensino que realmente qualifica esses seres para o que vai vir no mundo aí. E nem é interessante também, né? Isso é tão
1: doido porque a criança, igual você está falando, a primeira, a segunda infância, adolescência ali, sei lá, ela está pronta, querendo absorver as coisas. Se chegar coisa boa, ela vai pegar e vai abraçar, cara. É. Abraça muito facilmente. E o que é ruim também. <risos> ah, mas. Né? Ah, mas. Mas é melhor você abraçar essas. Né, assim?
0: Não, então, é porque aí a gente volta no começo da história, é. tá ligado? Dessa discussão do que é educação no Brasil, assim, né? Porque a mesma medida que a gente tem. Que essas crianças absorvem tudo que é muito bom, é. Aí, se você for fazer um, uma discussão de classe social, é, que não, é. antes disso a gente vai ter que discutir raça primeiro pra entender a complexidade é. da, da formação dessa estrutura, você vai ver que o que tem pra aprender, mano, não é legal. Tá ligado? Um pai e uma mãe que estão desestruturados psicologicamente porque não conseguem comprar uma cesta básica pra é. comer e aí, é, por causa de uma, uma conversa banal, é. vira uma treta cabulosa que impacta aquela criança que vai ser agressiva também com cogniz... alguém... Mano, é muito louco, tipo...
1: A, a estrutura, elas são várias engrenagens.
0: Né? Exatamente. É. Mas é isso, assim, no meu caso, foi muito... Isso é, foi o que me salvou, e eu falo isso é, porque foi um lugar onde eu tive a, a possibilidade de ter outros parâmetros. Porque eu não deixei de fazer as coisas de bater cabeça e a vida não deixou de me bater pelos meus próprios erros no decorrer da minha história, porque eu comecei a fazer teatro me transformei numa pessoa muito bonitinha. Não, a diferença é só essa, assim, que com as oportunidades que eu tive acesso a partir dessa da visão dessa professora e de uma pré-disponibilidade minha mesmo, eu pude adquirir uma visão de que era possível viver outros mundos. E a arte proporciona isso pra gente possibilidade de sonhar, de se ver em outros lugares, de se ver de outras formas, de se enxergar de outra maneira, mesmo que seja sentadinho, só olhando pro nado, pro céu e pensando nossa, e se eu fosse isso? E no teatro você pode ser o que você quiser, tá ligado? Então isso tudo te alimenta, né mano? É, ô, galera, ô, Rodrigo, começamos, começamos de uma
1: forma... É, muito legal, obrigado. Assim, da gente iniciar. Já tem a galera chegando no chat. Eu esqueci do patrocinador.
0: Não então, pode, não né? Não pode. Vai então, perder então, o prim pô. É, então vamos lá.
1: É, eu também esqueci. Aí, o o Kawhi rolou? aqui. Mas o vídeo E o vídeo? Você fez? A ah, fez também? Então fechou. E o, aquela surpresa nós vamos fazer? Vai rolar? Então beleza, então. Então vamos lá. Ô, galera, quem tiver chegando aí, já tem uma turma no chat nova aqui. Manda sua mensagem, sua pergunta, seu elogio, é, sua crítica, que nós estamos aqui para tudo, meu filho. O Bora Podcast é patrocinado pelo voy Aqui, cara. Quer comprar passagem aérea? Ah, é, velho, coloca para carregar aí, esquecendo. aqui, eu quero voar, hein? Quer... <risos> <risos> Quer comprar passagem aérea barata, hotelaria, lugar de automóveis? Manda um e-mail para contato, arroba contatovoiaki.com.br. .com.br, manda uma mensagem pro Rogério lá, faça sua cotação beleza? Mandar um abraço também pro pessoal da Oils in My Life que presenteou a gente aqui com esse difusor da Doterra e os óleos essenciais deixa eu pegar aqui, ó. os óleos essenciais da Doterra, se você quiser dar uma acalmada na vibe e tal quer melhorar sua memória, dormir melhor então tem os óleos essenciais vai lá no arroba manda uma mensagem pra Roberta Patrício que ela faz um preço especial pra você.
0: Roberta, o cheirinho tá da hora é, aqui, viu, no é estúdio. Tá
1: massa. Dá uma vibezinha não boa, dá. não dá, velho? É bom. Ô, ô, e é isso aí, galera. Agora que eu, eu... Deixa eu esquecer, não, meu filho. Manda um abraço pra todo mundo que tá chegando no chat aqui, que eu ainda não falei. Anderson Rios, boa noite. É, Tamires tá aqui. Ô, Tamires, um beijo. Ô, Tamise, eu tenho que te entregar o livro do Dereck. Entre... A Tamires ganhou o livro do Derek, não te Sério? Até hoje para ela Tamiris, brota. Ta... <risos> brota Tamires, Tamires, obrigado por você ter feito a nossa a indicação aqui do Rodrigo, ter feito né, o contato com ele lá pra gente. Marlon Neves tá aqui, o meu vereador lá de Contagem, Marlon Neves. Eu ganhei eleição na próxima e meu filho, do Contagem voluntário Ô, Marlon, eu quero você aqui pra você contar é, suas histórias, falar do Contagem voluntário que é um trabalho muito bonito que ele faz lá em Contagem, a gente já também já participou. A gente também participou. Você teve lá, né? Tive lá. Teve
0: Conte lá. como é que você conheceu eles, a Tamires e, e, e Cara, o Marlon. A Tamires é, e o Marlon, se não me engano, hum. assistiram alguns shows do Boneco de Pano já, hum. que é um grupo de teatro, sítio e música que eu participo desde que eu cheguei em Minas. E aí eles estavam é, pensando em fazer uma ação do Dia das Crianças e convidaram o João, que é um dos integrantes, um palhaço. Sangue bom pra caramba, inclusive. Seria da hora hum, chamar ele aqui, amo, ele tem uma legal. história bem massa pra contar. João Dragão, salve João Dragão E a, a turma toda aí da Ateleps, Psicodelândia, Florestal Diogo, Rafa Geral E aí o João me chamou, falou Negão, tá rolando de fazer é, Essa participação lá E tal, se anima de ir? aí eu fui Foi bem legal, fizemos uma Mó zoeira lá com as crianças, de palhaço Pernas de pau e tal, foi da hora No evento
1: do Contagem Voluntário. É. Ah, tá doido Oh, um beijo pra vocês, viu? Marlon e Tamires e Fábio Machado também chegou aqui e mandou um boa noite. Boa noite, Fábio. até tem uma mensagem do Ajudar Faz Bem. Ô, oh, oh, Ajudar Faz Bem, manda uma mensagem pro Marlon aí, do Contagem Voluntário, que você pode fazer até uma parceria boa. Ele mandou aqui uma mensagem. Temos que organizar uma live com os artistas que já estiveram no Bora Objetivo de divulgação data Beleza. Acho legal arrecadar fundos para o projeto. Acho... Se você me ajudar a organizar, embora meu filho, bora. É, ao Marlon falou que vem aqui, tá, tem tá mesmo. show. Ô, 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 Rodrigo, vamos voltar lá pra gente seguir um fio daqui, senão eu fico meio que... Pode indir. crer. Aí, cara, você foi lá, participou do, 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 do teatro, da professora, <risos> e aí você tomou gosto pelo negócio e você manteve nisso. É, mas aí você, você, tinha um, você tinha quantos anos nessa época... Nessa época eu tinha 11 anos. Nossa, você era, era uma criança. Era. Mas você manteve, você manteve no teatro. Porque
0: no depois teatro. você
1: foi pra música também. Porque é o teatro no... você vai aprendendo tudo, né?
0: Na real, o que que pega, assim? Eu sempre escrevi música de rap. Quando Sim. eu era pequeno, com 7 anos, que eu comecei a, a ser alfabetizado, tá? até um pouquinho antes na creche e tal, é, na primeira série, quando eu comecei a, a juntar palavras, eu morava num bairro... É em São Paulo, ali na Zona Sul, também chamado Jardim Aracati. Uhum. E tinha um grupo de rap, parede com parede, do sítiozinho, da chacrinha que eu morava lá, com o seu tião, meu padrasto, salve, tiãozinho. <risos> é, que tinha um grupo de rap chamado Raciocínio Positivo, que era do filho do seu tião. O outro tião, uhum. que era uma família preta foda, assim, a Nina, o Ricardo Casa, que era um MC Casa. E eu achava, era apaixonado com aquilo. Eu vi, eles ensaiavam em cima do, da laje, é... Uhum. é e eu ia pra essa laje deles ficava vendo o ensaio deles e tal. E com sete anos, quando eu comecei a juntar palavras, eu escrevi minha primeira letra de rap. Então eu sempre tive essa, esse desejo pela música, assim. Caramba. E aí quando eu comecei a fazer teatro com 11 anos, é, o segundo espetáculo que a gente fez, que foi um espetáculo chamado Meu Cordel Estradeiro, que o texto era da Tânia Boy, dessa diretora. E a trilha sonora era do Cordel do Fogo Encantado Uou. e tal. A gente participou de vários festivais, mostras, coisas na TV Cultura e tal. E na montagem desse espetáculo eu escrevi, é, repente, eu escrevia é folheto de cordel. Tudo a partir das aulas dessa professora. Então, a partir daí, eu comecei a realmente tomar gosto pela escrita de músicas e tal. E com 14 anos eu entrei para um, a Escola Livre de Teatro do SESI, de Sorocaba. E aí na Escola Livre de Teatro do SESI eu fiquei 4 anos, dos 14 aos 18. E lá foram várias montagens de espetáculos. A gente viajava muito pelo interior de São Paulo, porque o SESI tem uma estrutura de teatros no interior muito boa. Então, é, basicamente, eu vivi uma vida dos 14 aos 18... De, é, de teatro profissional, só que era teatro... Porque, assim, na Escola do SESI tinha os cursos livres e tinha os núcleos de artes cênicas, que eram os grupos de montagem. A gente fazia uma montagem por ano de um espetáculo adulto e uma montagem por ano de um espetáculo infantil. E, com esses espetáculos, a gente trocava, nesses 17 NACs, esses núcleos de artes cênicas... Um era em Birigui, aí a gente ia ah, pra Birigui tá. e o de Birigui vinha pra Sorocaba. Aí outra era de Campinas. Tinha um intercâmbio, tinha um intercâmbio e tinha o um Encontrão. Nossa. Que era uma semana que a gente passava todos os espetáculos junto em uma das unidades do SESI. É, assistindo os espetáculos que o outro núcleo tava montando. Tipo um festival interno, assim, do SESI. Muito roda, puta experiência. E nesse, nesse meio tempo, assim, desde os 11 até os 18, eu compunha muita música pra, pra espetáculo. De teatro. Que doido, cara. E aí, nesse rolê... É... Enfim, a música e o teatro sempre caminharam juntos, assim, saca? Ainda não com uma perspectiva... É... É como se eu tivesse aquele sonho, aquele desejo de ser um cantor e de subir em palcos pra cantar e tal. Ele, fi, ele foi emprestado pras montagens teatrais, sacou? Mas
1: tinha espetáculo musical nessa época? Tinha, tinha, varia, tinha, com tinha, tinha. Foi... É, é. tinha. Uma então, coisa foi levando a outra, né? Foi. É.
0: Até que quando eu mudei pra Belo Horizonte... Ah, enfim, aí tem uma história antes de chegar em Belo Horizonte. <risos> que em 2018. 18, eu já tava quatro anos no SESI e a gente tava adolescente, vida louca, tinha acabado de ficar adulto, não, tá ligado? 2008. 2008? Ah, tá. 2007, na verdade. Ah, tá. é, a gente tinha acabado de ficar de maior, adulto não, né? A gente ficar de, de maior, maior, é. maior de idade. É. Aí a gente montou um grupo de teatro de rua chamado Grupo Caras Pintadas. E esse grupo era composto por quatro artistas: eu, Anderson Martins, Salve Boys, se você estiver assistindo, o Márcio Richard, que é o Nanico, um grande parceiro também. Salve, Nanico, se estiver na pista. Tudo nosso. E o Luiz Wagner Boy, que é aquele menino que fez o teste, que aplicou o Lá teste trás. com 11 anos de idade, irmão da Tânia. Nós montamos um grupo de teatro de rua. Salve, neguinho, satisfação, saudade mil grau de vocês. Esses caras foram extremamente importantes pra minha história na arte. Assim, Isso é muito doido. Que foi, tipo... Resumo do resumo do resumo do resumo vezes resume, arroba resume, ponto com ponto resumo arroba é... resumo a gente montou um grupo de teatro de rua em 2007 começamos a viajar pelo interior de São Paulo fazendo intervenções em praças aí um dia a gente falou assim vamos sair para dar um rolê no Brasil? Vamos. Aí eu juntei minha mãe, meu padastro meu irmão falou assim, ó, oh, tô indo passar um mês na estrada com os meninos fazendo espetáculo de teatro de rua mas se eu demorar um pouco mais vocês assustar, não assustam não. Isso faz 14 anos
1: Calma, e aí de lá você não voltou?
0: Não voltei Dessa viagem, que foi dia 22 de abril de 2008 Essa, Esse almoço familiar Caralho. E aí foi mó onda, porque a meta nossa era chegar no Nordeste pra... A gente montou um espetáculo de teatro de rua Chamava o Cordel da Amizade Texto também da Tânia Boy. nota Tânia, eu tô te dando vários créditos hoje, hein? Pra você ver como isso é importante. Falar, a, Dani, a Tânia, ela é foda. Ela é foda, mulher... foda, foda. Ah, ela compartilhou com a gente o privilégio que ela teve, pra ser é uma mulher branca de acesso, que fazia várias fitas foda, que teve acesso a um tanto de informação, e algumas pessoas como eu consegui absorver a essência da parada que ela mandou e transformar isso pra própria vida, tá ligado? E eu acho ela uma mulher muito é, da hora mesmo, é. gosto dela, assim. Ela foi muito importante na minha história. Essa mulher, eu gosto mesmo dela, assim. É... Ela e o Claudinei, o, o, o companheiro dela, que era técnico do, de luz do teatro do, do SESI, que eu estudei quatro anos, que me ensinou um, uma porrada de... Me ensinou uma profissão de técnica, tá ligado? De luz. Oh, que, que doido. Muito foda. Mas, enfim, aí a gente montou esse grupo de teatro de rua aí, mano. Aí, se nós for falar disso, pode... Ir, desliga tudo aí, mas, galera. Mas aí... <risos> mas aí uh, os caras pintados zero pra BH, foi por isso que você veio pra cá? Foi, não por isso, mas foi com eles foi que... Foi com eles. Com eles.
1: Mas que doido, oh, velho. Isso é sensacional. Eu quero entender.
0: Eu gosto disso demais, velho. Sabe por quê? Porque é uma iniciativa sua, velho. É, uma iniciativa completamente nossa. A meta da gente era o seguinte. Era chegar no Nordeste, fazer uma pesquisa sobre foletos de cordel. Ah. E a gente tinha um espetáculo curta que era de 15 minutos. A viagem era montar um longa de 60 minutos com as histórias que a gente ia adquirir no decorrer da viagem. Nossa. E o lance era duas duplas viajando de carona pela BR com perna de pau, mochila com figurino, mala na mão. E, e colecionando histórias. E a gente só né? falava assim, ó. por exemplo, a gente saiu de, de Sorocaba falando: falamos, vamos encontrar em Registro, que é uma cidade no, um pouco mais pra dentro, sentido sul. Aí beleza, aí carona vai, carona... Aí a meta era, a gente chegou na cidade... Vai no Malan house e manda uma mensagem. Estamos em tal lugar, na rua tal, na pousada tal, ou na praça tal, porque nem sempre tinha dinheiro pra pousada. O
1: prim a, primeira dupla que a primeira dupla que chegasse. A primeira
0: dupla que chegasse, falava, ó, estamos em tal lugar. Aí quem chegasse ia no Malan house também e Isso é pegava a mensagem e encontrava com os outros. E assim a gente foi seguindo viagem. Nisso a gente foi parar em Curitiba. Aí em Curitiba nós ficamos quase cinco meses morando em Curitiba, fazendo teatro de rua. De Curitiba aí Bem, antes disso a gente rodou pra caramba o interior de São Paulo, Registro, é. Itu, Salto, é, Campinas, Jundiaí, São José do Rio Preto, mó rolê, fazendo teatro de rua, até que a gente chegou lá, em, em, em Curitiba. <risos> aí ficamos quase cinco meses em Curitiba, saímos de Curitiba, viemos pra Belo Horizonte, porque Belo Horizonte, né, tipo, sul, nordeste, nós viemos, né, de baixo pra... Ah. Chegamos em Belo Horizonte, mano. Fomos trabalhar... De Curitiba pra BH foi do mesmo jeito? Não, de Curitiba pra BH nós trabalhamos uma semana e compramos passagens. Okay. Ah. Porque a gente queria chegar logo no Nordeste.
1: Vou te, vou te parar nessa história. Quando vocês fizeram isso, os primeiros... Rolavam boas histórias? Nossa, vocês mano. Ah, vocês alcançaram esse objetivo de chegar lá, por exemplo? Mano,
0: muitas histórias.
1: Porque cada um foi de um jeito, mano. As, né? Cada histórias. dupla foi de um...
0: Que Muitas Deus, histórias. É, doido, velho. é, a pegada nossa era o seguinte: a gente tinha que comer, então nós vamos fazer uma intervenção. Achar um restaurante, vai pedir pra fazer uma intervenção. Aí a gente faz a intervenção, roda o chapéu e tenta descolar as marmitex pra gente comer. Aí sempre foi isso. Na hora de fazer a. a... Na hora de almoçar, a gente ganhava um dinheirinho e ganhava as marmitas. É, de noite a gente queria tomar um negócio, dar um rolê numa festa. A gente fazia intervenção, rodava o chapéu e já ficava na festa. É, a gente queria fazer um, divulgar um espetáculo de teatro nosso numa praça, a gente achava uma escola de teatro da cidade, apresentava para os alunos da escola em sala de aula e falava, amanhã nós vamos estar tá tal hora, ou tal hora a gente vai estar tá na praça para apresentar o espetáculo. Vamos lá, galera. Aí a galera colava e já falava, leva um dinheirinho porque é contribuição voluntária no chapéu. Nós somos é artista de rua, cola com nós. Tá ligado? O rolê era esse. E
1: foi rolando.
0: E foi rolando, foi rolando. Até que a gente chegou em BH, mano, e a gente trabalhava no, A gente tinha um, 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 um trampo que chamava Teatro no Semáforo. Eram esquetes curtíssimos, de 40 segundos, com, a gente tinha uma faixa grandona, escrito Grupo Caras Pintadas em Teatro no Semáforo. Aí Deus segurava a faixa, dois faziam a cena. No outro sinal que fechava, os que faziam a cena seguravam a faixa, os outros dois faziam a cena. E assim a gente ia gareando o dinheirinho pra poder comer, dormir, fazer uma viagem pra uma cidade mais do lado, pegar uma carona com um dinheirinho no bolso pra dormir, bem numa outra cidade. Esse era o rolê. Só que a, a Avenida Espírito Santo com Afonso Pena, agora ela é, ela é mão dupla, né? Mas antes era só eu sei, descida. Eu não sei, cara. É, Igreja São José.
1: Não, ela era só, ela, ah, tá, ela só descia. Ela só descia. É, exato.
0: Aquele lugar, mano, foi palco de artistas do mundo inteiro. Artistas muito bons.
1: E aquele sinal era um sinal bom. Muito, é, é isso, é, isso
0: que eu tô falando. É, Ele era o cartão postal dos artistas de, sem, de semáforo do mundo. Todo mundo que vinha para Belo Horizonte, de artista de Ixi, mano, era treta. Tinha gente que chegava 4h40 da manhã pra pegar aquele Quem sinal. Chegava primeiro, Quem chegava primeiro tava lá. tinha chegava Aí um, tinha uns que topava fazer... Você vai um, ou vou outro. Aí às vezes tinha três. Aí você fazia um e esperava dois pra você ir de novo. Às vezes dava confusão, a galera saía na mão. Porque, mano, tipo, tem de tudo. Tem uns artistas que é, que é mais, né, mais pá. Tem uns artistas é. que é mais kamikaze. Tipo, maior viagem. E nesse sinal a gente conheceu um cara. Que inclusive eu passei nesse, nesse pico... É, há uns três dias atrás, não lembro exatamente, fui fazer um evento no, no Cras Petrópolis e passei nessa praça sem querer, porque eu errei o caminho. A gente conheceu um cara, que eu não lembro o nome dele mais, infelizmente. Ele viu a gente no Sinal e falou assim, cara, nós, eu sou curador de um festival de teatro de rua de contagem e vocês têm super a cara do espetáculo, do festival. Vocês têm um trabalho, um espetáculo? Aí a gente, temos, que era o, o cordão da Amizade. Temos espetáculos." espetáculo, Aí ele, vocês não têm interesse em participar do festival com a gente? A gente isenta vocês a taxa de inscrição e tal. A gente, claro que temos. Caralho. E isso a gente tinha chegado em Belo Horizonte, tinha, sei lá, uns 10 dias. A gente tava juntando grana pra seguir viagem pro Nordeste. Aí o, fe, o festival demorava 30 dias pra acontecer. Nós, não, nós temos que chegar no Nordeste primeiro, que não sei o quê, não sei o quê. Mano, descemos pra, no, pro Nordeste, sentido Almenara. Vocês foram? Fomos. <risos> Pegamos o pau de arara aí, desses clandestinos aí, mano, paramos lá em Almenara. Longe Pô, pra caramba Almenara daqui. Mano. Aí se eu for contar a história de Almenara pra vocês ou é. não. É. Resultado, nós não chegamos na Bahia. Quase, né? Almenara. É, nós chegamos Você ali. Você atravessou a rua. Não, nós chegamos em Almenara, é, é, tá ligado? Faltava, sei lá, 30km é, pra nós é. chegar na Bahia, nós não empacamos na cidade e não conseguia sair, mano. Porque a cidade era muito pequena, não tinha como fazer dinheiro. É. Nós ficamos num albergue, tá ligado? Não era quente, tava frio. Não, tava calor lá, assim. Lá é um absurdo. Tava o um calor de bater é. os dentes de frio. Aquilo tava de quente. Terra. Aí, mano, olha que loucura. Nós conhecemos um cara, um artista... nós tava lá um dia, moscando na... no albergue. Nossa. Tinha arrumado um evento lá, que era esses caras que fecham a de exposição, vende ingresso pra caralho e some. Rolou um bagulho desse com nós, mano Nessa cidade Aí a gente tava lá meio desavisado Pensando, caralho, como que nós vamos voltar Nós temos o um festival pra participar, não sei o quê Um dia bateram na porta assim tó, tó, tó. Aí abriu a porta Um cara assim, careca Olhou pra nós assim e falou Mas vocês são artistas Tá todo mundo falando de vocês na cidade Artistas não podem ficar numa condição como essa Arruma as malas de vocês Vocês vão lá pra minha casa esse cara chama Geraldo Magela de Albuquerque, ele é um artista plástico foda. Incrível. O cara é zica. Ele trabalha com matéria-prima que ele coleta no Rio Jequitinhonha... E faz os quadros dele. Uns quadros, mano, do tamanho dessas paredes assim, ó. Bordado, linha por linha. Ele pinta tudo, depois vem pegando. Com a matéria-prima do rio, ele vai tá na parada. E esse cara passou altas visão pra nós. Levou nós pra dentro da casa dele. Nós ficamos na casa dele umas duas, três semanas. Aí esse cara apresentou a gente pra uma galera do SESC de Almenara. Aí a galera do SESC de Almenara comprou umas apresentações nossas, junto com um cara que chama Tião da Capoeira, que era um vereador de lá, um capoeirista. Aí nós conseguimos, nesse movimento com esse cara, com essa galera do SESC, angariar a grana pra comprar as passagens e voltar pra Belo Horizonte pra participar do festival. Isso é sensacional, <risos>
1: mano. Oh, mano, isso é sensacional. Mano,
0: nessa de voltar do festival... Pro, pro festival, a gente chegou na cidade, continuou trampando, ensaiamos na Praça da Estação uma semana, caímos pra dentro do festival, participamos do festival, com uma galera da Cidade Massa, já uma galera que a gente tem até uma relação até hoje, assim, e ganhamos a porra do festival, mano, 3 mil reais. Imagina, né? Os moleque louco da BR <risos> vem com uma ideia na cabeça, passa esse rolê todo, ganha o festival, 3 mil reais, Fomos para a Praça da Glória, que tinha um encontro de malabaristas na Praça da Glória, todo domingo, no dia da premiação. Nós fomos para a Praça da Glória, chegamos na Praça da Glória, a gente conheceu a galera do ateliê Psicodelândia, que é essa galera que eu acabei de dar o um salve. Diogo, Theo, Capial, é... uma turma que falou com a gente, ah, vocês são do teatro, pá, vocês estão aí de viagem, não sei o quê, vamos colar ali em casa, a gente tem um ateliê de pesquisa de arte circense, Aí, mano, nós fomos pra casa desses meninos E simplesmente moramos lá quatro meses A partir desse dia Aí começou a história real com a cidade assim. Que doideira, cara Foi aí que a gente conheceu O, a, o grupo Boneco de Pano. Aí a gente começou a fazer outras conexões com a cidade Tá ligado? Aí eu conheci a mãe da minha filha Comecei a namorar com ela Aí, aí vocês fincaram é... Só que aí ficou todo mundo do grupo? Ficou todo mundo do grupo Por um tempo isso foi em 2008, nós estamos em 2021, faz 13 anos, é. né? É, de lá pra cá, os meninos ficaram aqui, sei lá. O boy voltou porque montrou, entrou numa montagem de um espetáculo, foi fazer uma turnê na Europa. O, vai, o, o vaguinho saiu, continuou na mesma onda que nós, mas decidiu fazer é. o rolê sozinho. Isso, tipo Todo assim, mundo fazer suas conexões. Um foi num ano, lembro, o outro demorou dois anos, três anos depois pra ir, o outro demorou quatro... O, o, o nanico né o, o Márcio voltou para São Paulo porque é, foi convocado para ser coordenador de um de um ponto de cultura lá da cidade de Sorocaba E aí enfim virou a vida dele essa parada e aí voltou para hoje ele tem junto com em parceria com uma galera ele tem uma casa de espetáculos lá linda tipo que é um bar é. restaurante teatro bar né em São Paulo tem muito disso é. assim os espaços que é um bar na frente, no fundo tem um espaço, né, um teatro legal e tal, ele coordena um pico desse. E eu fui ficando, mano. Fui estudar na UFMG, aí fui fazer uma formação técnica de novo numa universidade, porque eu não tinha eu não tinha nenhum ensino médio completo ainda. Aí fui formar no ensino médio, eu já tinha o um curso de teatro do SESI. Mano, minha vida sempre foi fazer arte, tá ligado? Larguei as paradas pra fazer, depois mais pra, mais pra frente fui ser pai, aí descolei não, precisa ter uma formação, né? Aí fui estudar, tipo pelo menos tentar estudar nesse sistema desgraçado aí em que a gente vive <risos> racista do caralho fui estudar nesse movimento e aí fui me envolvendo com a cena cultural da cidade, tá ligado? Tanto contagem quanto BH, né? Tanto é, contagem é. quanto BH, aí nesse rolê eu entrei em 2012 rolou uma seleção para um espetáculo do do Augusto Boal e Gianfrancesco Guarnieri, de um texto chamado Zumbi, a saga de um herói negro direção do João das Neves saudoso João das Neves, grande mestre das Neves, abominável João das Neves sangue bom que Deus o tenha aí, os orixás num bom lugar e, e com direção musical da cantora Titani aí que eu entendo que realmente começou a minha vida minha vida, a vida do Rodrigo adulto, tá ligado? aí que começou as histórias mesmo real, assim, ah, tipo
1: no, ali ele foi uma... É... Ficou real, é isso. Sei, assim, é, sei.
0: foi tipo o divisor de águas, mano, na minha vida. Foi quando eu comecei a me entender como um homem preto, foi como, quando eu comecei a entender o que, que significa a discussão de raça nesse país, Foi quando eu comecei a entender o que, que era uma arte negra, foi quando Mas eu comecei por... a me questionar o que, que era do Mas bagulho. Porque
1: antes você ia na onda do negócio, você não tinha essa percepção. Você não tinha é. percepção que você tava. Em algum momento você sofria um preconceito ali, ou você não... Ou você fechava uma alguém fechava uma porta ali por uma questão racial você não tinha essa percepção ou você não ligava pra isso? Ô, mano. como é que teve essas essa chaves? você falou assim, opa tem uma parada diferente aí rolando
0: cara, é conhecimento é poder, tá ligado? quando você sabe da sua história, de onde você veio, o que aconteceu com o seu povo quem são seus pares no mundo por que acontecem determinadas coisas do ponto de vista histórico quando você compreende um pouco do que é o ponto de vista histórico você entende um pouco melhor o que é o ponto de vista político você entende melhor o que é o ponto de vista social você entende melhor é. quais são como se dão as relações humanas então esse, esse trabalho ele foi divisor de águas na minha vida porque eu passei a entender por que, que acontecia determinadas coisas comigo ou não é nem que eu passei a entender eu fui é, eu passei a ser instigado do porquê que as coisas aconteciam comigo daquela forma e do porquê que eu via tanta gente como eu em situações como as que eu vivi e aí mano o universo se abriu que é um caminho sem volta tá ligado então nesse espetáculo que eu, eu entendo que foi um divisor de águas na minha vida mesmo assim, que foi entender começar a me questionar por que, que eu era de determinado jeito, por que, que acontecia determinadas coisas comigo, por que que não acontecia determinadas coisas comigo por que que acontecia determinadas coisas com pessoas parecidas comigo, por que que enfim, né, começou é, a vir é. uma escalada, assim, de, de perguntas é... e a partir desse rolê, mano, que eu comecei a, 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 a o início de uma maturidade que eu ainda tô construindo, sacou? é, é,
1: Só um botão, é... o Derek tá aí ah, o tá? tá aí. ah, não, não, ah, aqui, ó que olha, da hora, olha a mensagem mano. que o Derek mandou, olha ah. agora que eu tô vendo. O o cara, eu esqueci, eu ia te fazer uma pergunta, peraí, agora eu esqueci o que eu ia te perguntar. <risos> a é, mim? É, uhum. que você fala uma coisa que, enfim. Derek Carvalho, boa noite, família, mostro Rodrigo meu livro, pra ver se ele lembra de mim. Ó, oh, ah. nossa, o nome doce no início aqui, só. Você
0: tá tirando, Derek, caralho? <risos> oh, Ó,
1: tô tá doido aí. <risos>
0: Como Nossa, não lembrar do C, mano? Fala o que, nosso nome no
1: início dele.
0: Imagina, já falei de você aqui, já te mandei salve, você é, é louco. Você é um cara importante demais pra essa cidade, mano. Todo mundo tem que te conhecer. Eu te admiro muito, você e sua família, as coisas que você faz, como você escreve, como você é. movimenta a sua quebrada. Você é louco, uma, satisfação. Você é um cara da hora, te admiro. Tamo aqui, tô conectado com você, pretão, tá louco? <risos> Ô, Délio,
1: nosso nome do você no início, moço. É, ué, tem isso Não. Lembra de mim? O Dérick é desse jeito mesmo, né, velho? É... <risos> ô, Derek, salve, meu filho! Um abraço pra você e pra família, pros meninos aí. Eu tava vendo o Dérick fim de semana passado, curtindo um sítiozinho. Uhum. É, Dérick. Isso, isso aí que é... ô, véio, o O Dérick fez um susto nos meninos, velho. Que eu rachava de. Rir. Ô, meu... ô Dérick, salve, meu amigo. Olha, é mesmo, satisfação demais. Tamo junto, viu, Dérick? Um abraço, meu filho. Ô, 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 você me cortou eu ia fazer uma pergunta, que, é, que você tava falando. É, mas com certeza valeu a pena porque o Derek é um parceiro nosso, comprou a nossa ideia aqui. Como eu te falei, no início do, desse estúdio novo, o Derek veio, assim, foi do caralho, assim.
0: Obrigado, viu, Derek? Puta artista é, assistência, esse é, maluco é, é. zica, é um dos melhores clavistas que eu já vi. Quando eu cheguei aqui em, em Belo Horizonte, que eu vi o Derek trampando com. estudando, treinando, né, nos encontros de circo e tal. Falava, cara, esse maluco joga muito, mano. Quero uhum. aprender a ficar igual esse, mano. Que é o que eu tava falando sobre ter referência, tá ligado? De ah. ver gente como você fazendo coisas que você tem vontade de fazer. O Derek é um desses, um mano. Desses. É um desses, mano. Um cara zica. Eu te admiro, Derek. Boa, pode botar fé.
1: O Derek é, é. Aí ele mandou. Ele tá mandando salve, o Derek adora. Hoje em dia eu podia ter trago o Derek. Eu, nós vamos... oh, sabe o que, que eu vou fazer? Eu não sei é, se. Eu aí, tá? é, não, eu vou fazer. Talvez nas férias de julho. Não sei. Eu quero fazer encontros. Pode crer. Dos convidados. Pode crer. Da hora. É. Ino inovador, eu quero que todo mundo venha. É, eu quero fazer os encontros. Uh -huh, sabe? Mas, assim, uh -huh. é, eu acho que vai ser doido. Tem um, vai, vai. Que vai ter a resenha de cada um. Então, sim, enfim. sim. Vou, quero voltar na questão é, é, que a gente estava falando, ô, ô Rodrigo. É, porque a gente, cara, quando eu falo a gente, eu posso falar por mim, assim. É, eu não tenho noção mínima noção, zero noção do que é sofrer tipo de preconceito que vocês é, e todos eu tenho amigos, aí eu não sei dizer mais como é que fala, se é negro, preto, enfim, é, eu não tenho esse tipo de noção, eu, eu não sei dizer porque eu nunca sofri, então eu não tem como falar alguma coisa que eu não entendo. Vocês, é, você por exemplo... É, o chocolate cantor que teve aqui sentado nessa cadeira falou cara já teve gente que não fechou show, show comigo porque eu sou preto cara uhum. e eu falei assim caralho é mesmo que eu dou não receber ele ou você ou Derek, ou qualquer outra pessoa o Rafael que teve que semana passada que é... eu falei assim isso para mim é inadmissível é, eu, não, eu não consigo entender isso mas isso acontece né assim você já teve você já teve essa nessa época que você teve essa percepção que talvez você já teve alguma Oportunidade que não te deram, ou que aí você fala caralho, aquilo que rolou comigo é aquela parada. Tem... Já teve isso de, de você perceber esse preconceito muito claro pra você? Ou sempre é meio velado e tal?
0: Mano, isso acontece o tempo todo, mano. O, tempo todo, o né? preconceito, ele. O preconceito de raça, ele é... e de classe, né? E de gênero. Ele é uma parada que tá intrínseca na nossa sociedade, tá ligado? É que as pessoas precisam parar de, de... E aí sou eu falando, né? O meu ponto de vista, assim. As pessoas precisam parar de ter medo de assumir que são racistas, mano. Tá ligado? Todo branco é racista. Por mais bem intencionado que ele seja, isso uhum. não tem a ver com... Diretamente com a pessoa em si. Tá ligado? Isso tem a ver com uma estrutura histórica, política. Tá ligado? Tipo, o nosso país, ele foi modado nos moldes dos grilhões da escravidão. Isso não... Então e, e 128 anos, tá ligado? De abolição, de escravidão. Então não, não dá pra dizer, maquiar e fazer de conta que essa estrutura não tá presente na nossa convivência. Sacou? Então isso acontece o tempo todo, mano. Acontece o tempo todo. Em, em teste, em padaria, em sinal de trânsito, em num, num olho que a pessoa te olha assim, que cês, todo mundo sabe... Então as pessoas precisam parar de ser hipócritas. Caramba. Eu não posso também... Como eu preciso... É, não dá pra negar que eu sou machista pra caralho. O que não quer dizer que eu não esteja preocupado com isso, tá ligado? Que em alguma medida eu tô tentando entender como que eu diminuo isso, que, né, que, que tipo de comportamento, que lugar que me cabe, o que, 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 que eu posso fazer. Mas eu vou dizer que eu não sou machista, mano, que eu não tenho vários comportamentos. É muito, muita treta. O nosso país é um país muito novo. São 500 anos. Parece coisa pra caralho. Não, mas... mas é um país muito novo, tá ligado? Tipo, tem um tanto de coisa acontecendo. Tem alguns tipos de evoluções acontecendo. Mas as pessoas precisam parar de temer de assumir o que são. A gente precisa parar de temer de assumir o que a gente é. Porque a gente só pode pensar uma forma de, de melhorar. Porque resolver eu acho difícil. Sendo muito honesto, resolver não acho possível, tá ligado? Mas pelo menos melhorar. Cada um entender qual que é seu lugar, tá ligado? Respeitar um ou outro, espaço que é do outro. Tá ligado? Tipo. Mano, isso aí para de ser hipócrita mesmo. É. Nós vivemos um país fodido, mano. Tá ligado? A desgraça tá acontecendo o tempo inteiro. A gente fica maquiando, tomando você, cerveja cara. Você falou às um vezes negócio, trocando cara. umas
1: ideias, tá ligado? Você falou um negócio que é, é às vezes. É porque a, tá acontecendo o tempo todo. E quem não tem relação, quem não tem... Né? A palavra talvez não é relação. Quem não tá vendo aquilo ali, fecha o olho e finge que não tá vendo. A gente já faz é, isso toda é, hora, mano. É a gente faz isso toda hora. Pra várias é, opressões,
0: é. tá ligado? Tá rolando uma enxurrada de vídeo aí na internet de, de quatro dias pra cá. De guardinhas, de... de tá, não, tá vendo como a gente é? De guardinhas. Olha como que já vem. De funcionários responsáveis... <risos> tá, não coloca a é. guardinha não, coloca funcionários responsáveis por, responsáveis por garantir a segurança Segura... de determinados estabelecimentos vamos chamar assim é. tiozinho tá dormindo lá mano, no nordeste, lá em Belém do Pará em cima de uma de uma esses lugares de feira, tá ligado? Que, que as mesas já são de concreto, é. que é o lugar da feira é. tiozinho tá dormindo lá Aí vem os guardas responsáveis pela segurança Não sei o quê, enchendo o cara de cacetado O estar tá dormindo, mano Aí o outro guarda no metrô Pega um moleque porque deu uma má resposta Porque os caras foram querer tomar o bagulho dele Porque ele tava vendendo uma parada onde não pode Mano, e como isso assim? Isso é tipo, sabe? sabe... É assim, então não tem como não, Mano, não dá pra fechar o olho Pra essas filhas.
1: Sabe quem, vou dar um exemplo pra você Quem abre muito meu olho é o Marlon o Malo muitas vezes fala comigo, velho, isso que você tá falando aí não existe, não. Você tá ficando doido. É, assim, sabe, assim? É um tri... Porque a gente fala, toma algumas atitudes que... que é... Tá errado, tá ligado? E ele, ele é um cara que fala muito, velho. Diz que você tá ficando doido, isso que você tá falando, não existe, não. isso é a situação que tá acontecendo tá errada. Uh -huh. Isso é muito doido, cara.
0: É, não, uh -huh. é uma viagem. E aí, tipo assim, o que me irrita um pouco, mano... E que eu acredito que irrita muitas pessoas também, por, né... É o lance de, de ser preguiçoso, de querer que as pessoas fiquem ensinando as paradas, mano. Pode crer. Todo mundo tem acesso às bagulhas, informação. Pode crer. Senta aí, mano. Não sabe o que é machismo. Nossa, tem 400 milhões de arquivos no Google, mano. Professor, grande mestre, reitor da vida, Google. Senta lá, mano, no bagulho. Se tem um celular na mão, fica só rodando barrinha com o dedo de ciririco, de Dejando punheta não. lá.
1: adianta, não.
0: Tá ligado? Para de bater punheta, vai ler o bagulho, mano. Pesquisar o que é importante, tá ligado?
1: Nisso que você está falando é aquilo que eu comentei, que eu sei que eu queria te fazer essa pergunta. É porque há anos atrás, a gente é, não pode chamar a pessoa de preta, Ah, não sei que é preto. É negro e tal. É afrodescendente e tal. De uns tempos para cá, não. É arte, ne... Ar... arte de preto, música de preto e tal. É, isso, que que... isso imp... qual que é a importância da gente... Eu, não ent... eu queria entender isso. Por exemplo, Rodrigo Negão. Muita gente pode falar, você chama o cara de Rodrigo Negão, você está sendo preconceituoso. Ô pretão, ô preto. É. Existe a forma de você falar, o sentimento de você falar, ou tem a forma correta, não tem? O que, que você pode falar assim? Para quem está assistindo a gente, até para mim mesmo, é, a melhor forma da gente poder é, evitar ó, fazer muito de coisa muito pejorativa, por exemplo. Ah, vou chamar você. Ô, oh, ok, pretão, tá, tá. de forma pejorativa. Ô, oh, posso falar, ô Rodrigo Negão, beleza? Oh. Como é que é isso? Assim, isso eu tô te perguntando porque eu realmente não sei. E eu queria errar menos, vamos dizer assim. Ou saber até me importar algumas vezes ou tal. Ou não tem nenhum problema, entendeu? Por exemplo, eu vi que vocês fazem arte, é, música. Música. É, como é que é que tá? Vocês você colocam? É, é, música, é. Música preta, por exemplo. É, Festival de arte negra. Como é que é isso, assim? Essas. Ter, ter, é, Terminologias. Isso. Mano.
0: Tem várias possibilidades de, de explicar isso. Desculpa, isso... eu
1: imagino, que às vezes, tem também a, a intenção da pessoa, né? De ferir e tal.
0: Se é que é, fere, mano. né? Tem várias camadas para poder explicar ah, isso. É. No meu caso, eu escolhi tipo, colocar o meu nome artístico como Rodrigo Negão, porque eu sempre fui chamado de Negão. Eu sempre fui, eu tenho quase dois metros de altura, então 1,97m, tá ligado? Eu sempre fui o Rodrigão. E depois que eu fiquei adolescente, eu sempre fui o negão. Ah, que Rodrigo, aquele negão, negão que o filho da Maria. Aquele negão grandão. É... Então, no meu caso, em vez de eu ficar... De eu me sentir... Isso é muito particular, tá? Okay. que eu vou dizer agora. É... No meu caso, em vez de me sentir é... incomodado com as pessoas me chamando de negão, eu decidi assumir que, meu nome... que as pessoas... É mais fácil. Ah, qual Rodrigo? O Negão. É, o Rodrigo Negão. As pessoas me chamam de Negão mas sempre foi assim. É... Agora, do ponto de vista do que é certo e do que é errado, mano, tem uma série de explicações por um motivo, por outro, se é preto, se é negro. É... E tem várias possibilidades de explicar isso. A questão é que no país que a gente vive, é... tudo que vem de origem negra ou de origem preta, é de, de alguma maneira escamoteado. Como é na história da construção mundial, tá ligado? E eu, eu acredito que o lance de intitular é realmente dar sentido pro que é nosso. Sacou? Aí, ah, irmão, eu não posso falar pra você aqui assim... É ah, você pode falar preto que não vai ser ruim. Ou você pode falar negro que não vai ser ruim. Não sou eu que vou te dar uma adesão para algo que você, ou ele, ou qualquer outra pessoa branca que se entende nesse lugar precisa descobrir ao longo do que, de como você se porta no mundo, tá ligado? É para mim particularmente pensando como o Rodrigo, é, depende muito da forma como é colocado, sacou? Só que é, eu não posso dizer que isso que essa forma como eu vejo contempla o nosso a nossa comunidade. Entendi. Sacou? Entendi. Porque tem gente que não vai curtir. E aí tem um rolê também que... Do significado histórico mesmo dessa parada. Que é preciso ratificar mesmo, assim, tá ligado? O que é nosso. Entendi. Porque o tempo todo tomam o que é nosso, mano. Tomam nossa vida toda hora, tá ligado?
1: Desde sempre.
0: Tá ligado? Então, tipo assim... É o que eu tava falando no começo, é. mano. Tem que, tá ligado? Tem que estudar mesmo, mano. Pode Procurar aprender. os autores negros, as autoras negras. Entender quais são os, esses significados. Por que que se reivindica esse lugar. Por que que fala-se de um festival de arte negra e não se fala de um festival de arte branca. Aí eu vou te dar um spoiler. Porque todos os festivais são brancos. <risos> simples assim, Conta tá ligado? <risos> é, vou te exato. contar esse segredo simples assim. É. Então, mano, é... É um universo mesmo, mano.
1: E a luta ela tem que ser assim, porque se, é, é difícil a luta. E se deixar, a galera... É, o negócio é feio. O bagulho é... O bagulho é louco, como diria...
0: O, o bagulho é louco, não
1: Rodrigo, velho, caralho, nosso assunto tá rolando aqui. O chat tá rolando. Obrigado, velho, da gente estar tá tendo esse papo de forma bem aberta. É. Isso é Bora Podcast, é isso que eu quero trazer aqui. Essa troca de ideias, acho que é importante a gente ter essa abertura de, de ter essa, esse diálogo, sacou, cara? Pode crer. Porque e se eu te falar alguma bobagem, que você sabe que eu tô falando bobagem? Eu vou te eu falar, tenho, se você falar alguma bobagem, eu vou te falar, não tem a eu, dúvida. A, a gente, pra gente a gente aprendeu <risos> e oh, e a gente vai errando e vai uhum. fazendo, filho. tem conversa não. Tá chegando mensagem aqui do Rafael Viana. Sensacional o que o Rodrigo disse. Conhecimento é poder. baita história. Valeu, Rafa. Da hora, a Tamires mandou aqui uma coisa legal pede o Rodrigo para falar sobre ele como palhaço pede para o Rodrigo falar sobre como o palhaço vai na contramão dessas regras e dos padrões é é o mimo né é o mimo
0: mimo bambu o mimo bambu é.
1: é como é que é a questão o palhaço é, do, é, é um, o palhaço é um personagem é, cultural mundial sei lá e, e o brasileiro é do caralho porque o palhaço ele ele pode tudo, cara, assim. Ele tem esse poder de ir na contramão de regras. Inclusive nada. Inclusive nada. <risos> Ele pode tudo e, e nada disso, também faz assim. parte do tudo. E me pergunta dela. É. Como é que é a pergunta dela? Pede pro Rodrigo falar sobre como o palhaço vai na contramão das regras e dos padrões.
0: Mano, o palhaço é... Enfim, né? A gente tem uma, um conhecimento sobre a história do palhaço sobre, é, sobre uma ótica europeia. Hum. Né? E aí tem essa construção do palhaço Numa cidade fria Que tem o rosto é, Vermelho por causa do frio Ou que bebe muito e tal
1: e o palhaço, é, essa história eu, o palhaço, ele, é meio, ele é triste, né? É... Ele é melancólico
0: né? assim. é, A grande sacada do palhaço Pra mim, mano, é que Essa coisa da máscara Ela te possibilita A minha preocupação Quanto palhaço é não rir do outro, é rir com o outro. Isso para mim é a premissa da parada, tá ligado? Não é tirar sarro, é, fazer chacota com alguém ou com algo. É fazer chacota com alguém e com algo sobre si, com essa figura, nessa situação. Então, mano, o palhaço é um transgressor mesmo A missão do palhaço é rir da mazela Da desgraça Onde todas as pessoas estão inseridas Tá ligado? Tipo assim Numa praça pública você vai fazer um espetáculo de palhaço Pra quem tem uma xeroki E pra quem cata lixo Pra comer Tá ligado? E todo mundo é responsável por isso Sacou? Com exceção das pessoas que estão nessa condição Por uma construção social mesmo então, eu acho que a, a grande sacada do palhaço, assim, na minha pesquisa, que é através da mímica e da pantomima, o palhaço que eu pesquiso não fala, né? A relação é toda no corpo em diálogo com as pessoas. Isso
1: é sensacional.
0: É, então o lance é conseguir, junto com a pessoa, extravasar determinados limites. E extravasar determinados limites diz respeito a fazer críticas, a mostrar coisas que às vezes as pessoas não estão querendo ver tá ligado? Ou tão querendo deixar de lado, fazer de conta que não é. existe, tá vendo, mas finge que não tá. E o palhaço tá aí, mano, para através do riso e dessa relação real com a vida, questionar essas questões. Sacou? Então, é, o palhaço é um grande transgressor. Né? O mesmo bambu é um grande transgressor por uma via de fazer junto, não de fazer, não de colocar lupa e se abster da discussão. E aí eu acho que o rolê, tá, para mim, tá bem aí, assim. aí. É um trabalho que eu pesquiso é, há nove anos. Esse trabalho de Mímica, Pantomima e da Arte do Palhaço, essa, essa tria de junta, é, eu pesquiso há nove anos. E eu tô longe ainda, no, no meu ponto de vista, de chegar num resultado efetivo. Talvez eu nunca chegue. E eu acho que essa é que eu a eu grande acho que é essa sacada. Ideia. é a <risos> Tá ligado? Tipo é. assim, tem lugares que eu eu tive um grande mestre, né? Tenho, na verdade, porque ele tá vivo. Chama Mimutuga. Depois pesquisem vocês que estão assistindo. Mimutuga, o palhaço mais conhecido do mundo. Ele é um, um palhaço que trabalha com espetáculo interventivo em trânsito, em praça. E ele é da mesma linha: mímica, pantomima e a arte do palhaço em acordo, assim, em junção. Essa encruzilhada aí dessas é. relações dessas manifestações artísticas e ele fala isso assim tem uma uma lista de regras tá ligado parece que não tem regra mas tem muitas regras você não toca nas pessoas por conta própria essa é uma relação construída você está ali para fazer uma troca de amor não é uma troca de, de, de guerra é, você está ali para construir com as pessoas é outra visão de mundo possível tá ligado
1: o, o palhaço, você falou um negócio aí que eu já tinha essa percepção, não sabia que tinha essa regra né, entre aspas, assim. O palhaço ele é sempre carinhoso, ele sempre traz um, uma troca positiva.
0: Isso. É. Ou pelo menos deveria ser, deveria. né? É, é. Todos os palhaços aí fazem isso, não. não mas é. mas eu boto fé, a, a premissa do palhaço é essa mesmo.
1: Ele faz um gracinho, <risos> com né, uma flor, faz um gracinha, faz um
0: é, então, até isso assim não, não, não que você esteja é, dizendo errado, porque a visão que se tem é essa mesmo, assim, de faz uma gracinha entrega uma flor e tal, mas é porque a, a, grande, a, a grande sacada do palhaço assim, acho, eu pensando aí mais uma vez a minha visão Sim. sobre a parada pode ter muitos palhaços muito importantes aqui nessa cidade essa é a minha visão, Sim. não quer dizer que a visão dos caras tá errada, assim eu acho que a, a, a missão real do palhaço, mano, é botar lupa nas questões que são importantes de ser ditas e que ninguém tem coragem. Por isso que chega a ser engraçado. Às vezes as pessoas riem de desespero, tá ligado? Porque, tipo, Entendi. morre de vergonha. Mas é real, mano. Pessoa deita no chão, come lixo, abraça, me digo, pega a gente na rua. Bota dentro de um carro, você adquire a confiança das pessoas. E aí tem a coisa da técnica do palhaço, do estudo da técnica, de como estabelecer uma relação, tá ligado? Com um público, uma ah, pessoa tá. que tá passando, e essa pessoa, entender que essa pessoa comprou a brincadeira com você e até as últimas consequências da parada. Mas sempre com um limite, tem respeito na parada, tá ligado? Os limites você extrapola junto com a pessoa. E é muito difícil fazer isso Nem sempre a gente consegue também, tá ligado? Às vezes a gente passa da linha, perde a mão Às vezes você não joga um pouco de sal É mais o arroz ele não salga uhum. Você não deixa de comer, mas ele tá salgado, tá ligado? Às vezes você deixa de comer, joga fora Então é isso, tá ligado?
1: É uma construção é. Receita, é junto,
0: né? é tudo junto, mano É junto
1: oh, Galera, quem estiver mandando Quem estiver aí no chat, vai mandando pergunta Manda um salve aí E aí, cara, eu queria partir pra música que é, a gente. Sua voz, ela é. Putz, é, é bonita, realmente. Você tem um, um, uma forma diferente do canto. É... Como é que você chegou na música? O é... que, que, que você acha da música? Assim, o poder da música? que a música é. Você toca as
0: pessoas demais,
1: cara.
0: É, a música é uma possibilidade de conversar por vários vieses, né? É. né? Sonoros, né? Sentidos sonoros, assim. Então, a música, a minha história profissional com a música, ela começa nesse espetáculo zumbi. Ah, é o fio da meada, a gente que não perdeu, hein? Tá é, rolando, vai tá rolando, Vai rolando. <risos> minha história com é a música começa nesse espetáculo. É um espetáculo musical, né? Com o texto do Augusto Boal e do Gianfrancesco Guanieri. E a música é do Paulo César Pinheiro. A trilha sonora do espetáculo é do Paulo César Pinheiro. E aí quando eu passei pra esse teste desse espetáculo, eu entendi, caramba, velho. Eu tô num palco agora com tanto de pretão e pretona que canta pra caralho. Galera toca de tudo. Tinha violoncelo, baixo acústico. Violoncelo, é... baixo acústico, baixo né? O acústico, grandão, é. o baixo acústico. Tinha um set de percussão, tinha um violonista foda, que é o Alisson Salvador. Inclusive, salve Alisson Salvador. Sangue bom, também admiro muito o seu trampo parceirão aí de Corre da Vida, já fizemos várias fitas junto, é... e nesse espetáculo eu tive uma experiência que foi como uma escola de música erudita transposta para a música negra, tá ligado? que A gente trabalhava com muitos arranjos vocais, era um espetáculo de duas horas de duração, que a gente não saía de cena em momento nenhum, um elenco de dez artistas, é,
1: Não saí de cena em tempo nenhum? Em
0: tempo nenhum. Eu era o único ator que saía de cena durante, sei lá, 5, 7 minutos pra descolar da cena pra voltar fazendo um outro personagem que era o Domingo Jorge Velho. Uhum. Que é um, um... Foi um grande filho da puta, uhum. né? Nessa história brasileira. <risos> um arrombado do caralho. É, e nesse espetáculo eu tive é, a possibilidade de junto com esses artistas é, pesquisar técnica vocal, técnica de canto, entender como que se canta em couro, como que sola, é, aprender sobre, sobre é, um pouco sobre teoria musical, como que trabalha é, camadas musicais, aí a gente tinha um pouco de canto lírico e tal. Era um, foi um espetáculo muito importante. assim. E eu já tinha. Nesse mesmo período, eu estava estudando na, no Teatro Universitário da UFMG. E a gente tinha aula com uma professora muito foda também, que é a Helena Mauro, que é uma mulher muito competente assim uhum. no trabalho de preparação vocal para o corpo do ator. É, a gente fez esse espetáculo de 2012 a 2015, se não me engano. E em 2014, eu fiz um teste para compor o elenco de um outro espetáculo muito importante para a história do Teatro Negro do Belo Horizontino, que é o espetáculo Madame Satã. E nesse espetáculo, a gente, na mesma perspectiva do Zumbi, a gente, o espetáculo tinha, se não me engano, 22 músicas, a gente compôs pelo menos 5 músicas para cada música que tinha no espetáculo. Ou seja, a gente fez mais ou menos umas 150 músicas. Até escolher. A gente compôs que? e criou arranjo para umas 150 músicas até escolher o, o repertório. E aí, nesse processo, como eu já fazia parte do boneco de pano, eu já tinha feito o, o zumbi, eu nunca deixei de escrever, eu sempre compus é. e tal, eu comecei a entender que tinha uma possibilidade de viver uma carreira paralela profissional musicalmente. Assim. Aí eu escrevi uma música pro... Madame Satã, chamada Centenas de Povos Pretos Que é uma música que tá no meu primeiro disco E essa música, ela teve uma, uma adesão legal Assim, da comunidade preta, tá ligado Tipo, a galera entendeu Que aquele discurso tinha a ver com o que a gente Tava vivendo E eu comecei a achar essa brincadeira interessante Tá ligado Aí comecei a fazer participação no show de um Participação no show de outro Aí teve show do Boneco de Pano, que o, o vocalista mesmo, que é o Vitão, Salve Vitão, Satisfação também, não podia. ir. Aí eu segurei o show é, no, no, no lance de Natal, em Contagem. Aí eu comecei a sacar, mano, que era possível também, além do meu trabalho de ator e de sense, uhum. construir uma possível história dentro da música. É... E aí eu comecei a compor mais escrever mais, mas já com uma visão assim, quero montar um show aí em 2017 eu, 2016 para 2017 eu fui para Niterói para casa de um parceiro o, o Alexis Abraham, que é um ator zica assim, um parceiro também, salve Alexis também, te amo muito é... e eu tava na praia com a minha filha, primeira vez que ela, que ela foi à praia aí eu tava sentado assim, olhando pro mar e eu tive uma ideia, falei, mano, esse ano eu vou gravar um disco e vou lançar esse disco. Quero ter um trabalho musical. E eu gravei o Registro Experimental com grandes amigos. Gente que teve muito presente comigo, que foram grandes parceiros que me ajudaram muito, que botaram muita fé, botaram ficha, uhum. investiram na parada. Se tornaram uma equipe que é o Daniel Coço, o Mou Mo Freitas, o Claudinho Chiari e o Leleu Lima. E o Zanart Oliveira. Esses caras foram pra mim a, a estrutura de uma visão de uma música profissional na minha carreira individual, na minha carreira solo, assim. esses caras comprou esse boi comigo de um jeito muito bonito, mano. E aí, depois disso, mano, eu comecei a fazer esse disco, ele é um EP de seis faixas. Que ele funcionou de um jeito que. Porque, tipo, eu nunca tive essa perspectiva de caralho, vou ficar muito famoso fazendo música, essa parada. E até tenho. Não vou mentir que hoje em dia eu tenho um olhar até um pouco mais apurado pra isso, né, mano? Tem que ter, cara. Quem não quer Tem. ter um. um... Um trabalho musical reconhecido, quem não quer ter um viver bem do que faz. E tá é ligado? Bebida, tipo... E
1: é gostoso, né? Cantar. E não, fazer demais.
0: Música. É mó responsa, mó trampo, ah, mano. Ah. Puta que pariu. Eu tô um ano e quatro meses. Comecei a gravar um disco em outubro do ano passado. Acabei de gravar a última música hoje, hoje. Tá ligado? Tipo assim, um ano e é trampo, né? cinco meses, mó corre, tá ligado? É... Mas enfim, aí surgiu esse lance. A música aparece profissionalmente muito junto desse meu processo de entendimento, de, de questionamentos políticos, de me entender no mundo, de entender minhas falhas, meus erros, tá ligado? Minha, meu comportamento, de entender o que, que eu precisava melhorar quanto homem, quanto profissional, quanto... Gente, mano, uhum. tá ligado? Entendendo que eu tenho uma parte de coisa legal, mas também tenho uma parte de coisa feia. Todo mundo tem, tá ligado? E... E a música hoje, pra mim, tá muito nesse lugar. Eu acabei de gravar esse disco aí. Amanhã... Eu nem lancei o disco ainda. Amanhã a gente... Amanhã não, quinta-feira, vai rolar um show do FBC na Catavento Cultural. Eu sou um dos artistas que vai abrir o show dele, tá ligado? Inclusive, fica aí o convite pra quem Boa. tá assistindo. A Lineup tá bem bonita é. também. Tipo, tem uma galera bem zica da cidade. E vou lá mostrar um pouco desse trabalho, assim. E... Cara... É uma parada que é o seguinte, quero viver bem da minha parada, entendeu? Da minha música, não vou parar de fazer teatro, não vou parar de fazer circo.
1: Nem parar de compor.
0: Não vou parar de compor, não vou parar de fazer música, tá ligado? Não vou parar de produzir, de cantar, onde for. A gente vai se profissionalizando, vai evoluindo também em pensamento, em, em, em vontades, em desejos, em ambições, sacou? Mas assim, enquanto eu estiver vivo, se eu tiver voz, mano, vou continuar Vai. cantando e a tendência é só melhorar, porque eu tô preocupado em fazer o bagulho ficar legal, é. tá ligado? E eu te então...
1: confesso que eu não conhecia é, você quando eu ouvi. Que eu não vi peças suas, eu vi trechos ali, mas música, caralho, mano. É, é bom, de verdade. Não Pode é? crer, mano. Não obrigado. é porque você tá aqui, não. Sim, sim. É... É, me chamou a atenção demais, assim. Bota fé, bota fé.
0: É bom, bom. Não, é, é. isso, mano. Tipo assim... Eu também... sou ligado em música, assim. Uh -huh.
1: eu assim Caralho, é um trem top.
0: Não, é isso. Eu tenho é. escutado muito isso das pessoas é. ultimamente, assim. É. E é, é, é difícil também não... É, eu, eu fico muito atento pra não me perder nesse rolê. Porque, Entendi. tipo... É muito fácil, tá ligado? De você criar pensamentos, transformar sua mente, pá... Pra inclusive porque eu ainda não ganho dinheiro com essa parada tipo, né, tenho ganhado uma bichariazinha aqui, Sim. outra ali uma parada que junto de todo o resto da luta compõe como eu conduzo a minha vida e eu tenho me preparado muito porque eu sei que essa parada pode virar mesmo assim e vai virar aí vai muito de cada pessoa entender o que quer é virar, tá ligado? mano, tô aí pras cabeças eu sou um artista preto de teatro, de circo e de música, eu sou um produtor cultural dessa cidade, é... Tenho uma preocupação e um comprometimento, me exercito diariamente em me melhorar como profissional e me melhorar como pessoa, tá ligado? Isso não quer dizer que eu não sou uma pessoa que comete erros, que não falha com as pessoas também. Todo mundo passa por isso. Eu sou mais um ser humano como as outras pessoas, não sou mais especial que ninguém. Hum. E tô no meu corre, mano. E na moral, nasci para fazer essa parada e não vou parar de fazer. E eu tô preocupado em fazer o bagulho bem, me melhorar como pessoa, em melhorar pra minha comunidade, pro meu povo. E vai acontecer, mano, porque eu tô no corre pelo é, certo. É eu isso. sou filho de Exu, pai.
1: Acabou.
0: Entendeu? Esquece. Esquece.
1: Nós vamos fazer. É, rola, é. Roger. Ah, é, vamos, rola de fazer aquele trecho. A música. Rola, é. rola. Nós vamos. Ô, oh, galera, em primeira mão. Em primeira mão. Inclusive, vou contar pra vocês. A gente deu aquela atrasadinha no início, porque a gente tava montando a nossa <risos> estrutura. É, essa daí você é, vai. Peraí, tá desligado, liga aí. É, nós vamos fazer aqui uma. Que é inédita. 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 É... Que a gente veio, preparou aqui. Então o Rodrigo vai mandar pra vocês aí. Uma... Você fala o nome, fala tudo. E você já resolve com o na hora é que ele tiver que soltar.
0: Demorou. Agora. Ó, a fita é o seguinte, pra quem tá aí de casa, no celular, no trabalho, no busão. Eu vou mostrar pra vocês agora uma música chamada Pode Até Ser. Que é uma música que tá no meu próximo disco Esse que eu acabei de falar Que eu acabei de gravar hoje É Que a gente vai lançar no ano que vem O disco chama Caminho de Volta E Se liga aí no som, solta o beat aí, DJ <risos>
1: Aí, pode dar uma,
0: dar uma voltada nela agora É isso, gente, quem sabe faz ao vivo Volta ela desde o comecinho, isso Não, acho que aí tá legal Assim, ó Pode até ser que não dê pra chegar Mas só vai dar pra saber se tentar Então comece onde está o que tem Que você pode usar Esse sonho é seu e ninguém pode tirar Pode até ser que não dê pra chegar Mas só vai dar pra saber se tentar Então comece onde está o que tem Que você pode usar Esse sonho é seu e ninguém pode tirar Imagina, se eu fosse esperar você vir me salvar Tava passando fome, bolando planos Na casa do Cid, beat, hack, ideias Flow e microfone, visão panorâmica Sentindo a força de um ciclone Olhando a vida de cima, visão de futuro Eu tô tipo um drone, tentei Durante muitos anos esconder De mim mesmo o que eu sabia fazer E sabendo o que eu queria fazer Achei que fosse tarde, até que um dia Eu entendi, meu maior inimigo mora aqui Dentro da minha mente vilã Malditava a idade, questionam Minha vida tripla, respondo Complexo e na tentativa de me decidir Cifrado, eu me sinto num filme small X. Toda a liberdade que o mundo não dá Posso desfrutar nesse verso Juntando teatro, circo, música num plano convexo Movimento contínuo na arte é Tipo o ciclo da água E a inveja que eu sei que você tem de mim é, Pedra dura, só que água toda vez que bate, meu mano Se espalhe esse seu coração que é de pedra Perfura Vem assim, até o refrão Pode até ser que não dê pra chegar, mas só vai dar pra saber se tentar. Então começa onde está. O que tem que você pode usar. Esse sonho é seu e ninguém pode tirar. Pode até ser que não dê para chegar, mas só vai dar para saber se tentar. Então começa onde está. O que tem que você pode usar. Esse sonho é seu e ninguém pode tirar. Cinco meia da matina. Você já tá de pé pra trabalhar, busão cheio, desanima Só que o dia acabou de começar, atrasado, como sempre O patrão nem bom dia te dá, ainda fica te marcando E eu sei que pra ele que mora do lado não interessa qual é a sua condição Que paga veneno seis horas por dia dividido em quatro condução O que ele não sabe é do seu talento, o tamanho da sua ambição Durante essas horas refaz sua história, papel e caneta na mão Fecha os olhos pra enxergar O que quase ninguém vê É só questão de tempo Foco e movimento Compromisso e proceder Antigamente eu pensava que teve da boa Não era pra mim Só não entendia que era o sistema Moldando minha mente pra eu pensar assim em Casa, carro, fartura, claro, mano Quero essa porra pra mim Ler um bom livro com a gata na rede Criança brincando no jardim, sim Penso nos meus ancestrais No tanto que eles lutaram pra não me Verem de cabeça baixa me diminuindo e olhando pro chão Banhado no brilho da moça com a flecha certeira do homem na mão Se olhar pro passado refaz meu futuro então Pode até ser que não dê pra chegar, mas só vai dar pra saber. Se tentar, então comece onde está. O que tem que você pode usar, esse sonho é seu e ninguém pode tirar. Pode até ser que não dê pra chegar, mas só vai dar pra saber. Se tentar, então comece onde está. O que tem que você pode usar, esse sonho é seu e ninguém pode tirar.
1: Ô, mano, vou te dar ideia. Rolou, rolou, Roger? Cabo. Cara, caralho. <risos> Deixa eu lá. Parabéns. Eu, 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 eu gosto disso demais. Pode crer. É um trem absurdo. Eu gosto de verdade. É um trem doido. A letra é absurda. E ficou muito bom.
0: Da hora, mano. Sai quando? Sai Nossa, co... É, sai quando? Sai quando? Mano, a perspectiva de lançar esse disco, é entre... Porque agora demora um tempinho pra
1: acertar tudo. Isso, pô. é.
0: Agora a gente tá, agora no... Gravei a última voz agora. A gente tá numa perspectiva de fazer o lançamento ah. desse disco em meados de fevereiro, início de março. Top. A proposta é essa. É... Mano, é isso. É um trabalho muito de verdade, assim, ah. tá ligado? Tipo, fazer um bagulho que vem do coração. Tem várias participações de gente que eu admiro muito. Melvin Santana, que é um grande amigo que eu conheci no lançamento do meu primeiro disco num quilombo urbano chamado Aparelha Luzia, lá em São Paulo, na região central. É um cara que estava comigo aqui até agora, estava comigo no estúdio que a gente estava gravando a última música. Tem participação de uma MC Zica aqui da cidade chamada Tamara Franklin. Gente, conheçam Tamara Franklin. Chama a Tamara Franklin Toda pra hora, trocar ideia. Tá mar, bora, minha Ela vida. é zica, essa menina. É importante pra história da música preta dessa cidade. Tem a participação dela. Tem participação de um outro músico, um MC maravilhoso, novinho. Tá vindo aí mostrando seu trabalho de maneira incrível, chamado Imani Honey, filho do Sérgio Pererê. Um moleque massa demais. Tem participação do Coruja BC1, que é um... um um rapper paulistano também com uma história e um laço histórico da hora, já na cena do rap, tá ligado? Tipo, pô, mano, eu tô muito feliz com as coisas que estão acontecendo, com os processos artísticos, as parcerias que eu tô criando e tal. E mano. aí, sem tempo, pra perreco Quem, é, é, quem não é voa
1: <risos> O perere eu tentei trazer aqui já, não consigo contato, velho. Pode crer. Não consigo, mas ele não vai chegar uma hora de um... chega aqui. Ele é foda. Parece, perere é pô.
0: Você tá doido. Cara, é. Ô, galera, história viva de é, Belo Horizonte. Galera. Né? galera,
1: bora podcast. A gente dá, tá caminhando aí pra reta final. Então, quem ainda não mandou... E a galera mandando mensagem. O Derek mandando, o Rogério mandando. Tá, a turma mandando mensagem aqui. Quem ainda não mandou, o momento é agora. Nós vamos caminhando pro final. É, e aí eu quero ver com você o seguinte, meu amigo. A gente falou aqui de várias coisas da vida. Assim, eu acho que o é um momento político do Brasil é um momento que tá muito é, difícil, cara. É, como é que você vê a cultura, o tratamento da cultura, o tra tratamento do, né, do povo é, negro, preto, em Belo Horizonte, em Minas Gerais e pelo governo? sabe? Porque a gente tem três esferas. sabe? Assim, uhum. Então, eu acho que é, é legal a gente falar desses três, é, porque eu não sei como é que anda a cultura. As secretarias municipais, a estadual, e inclusive acabaram com o Ministério da cultura uma secretaria hoje o que, que você pode falar da política para o movimento assim é isso aí é, não é fácil não mano treino mano o trem é Ô, Mauro,
0: que, que que a gente fala de um país que 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 elege um presidente onde a primeira assinatura do cara é para destituir um ministério da cultura é isso tá ligado tipo assim do ponto de vista político do país, mano... É... A gente tá muito fodido, né? Muito cagado, assim. Já não era lá aquelas coisas. Tinha muito... Já tinha muito trabalho pra ser feito. Né? Essas pedras pra ser carregada. Por nós. Mas muito do que a gente tá vivendo hoje, mano... É... Tem a ver com uma responsabilidade das pessoas que cuidam desse movimento, tá ligado? Político... Do nosso país, assim. Falou-se muito durante as eleições de um, de um trabalho de virar voto, de conscientização, de pegar as pessoas de volta, de, de conseguir fazer uma mudança de cenário e tal. Mas a grande realidade é que existe uma, uma não preocupação e isso tem a ver com raça, mano. Com a base da estrutura cultural do nosso país. Quem que compõe o cenário cultural do nosso país? É. A grande massa, mano. É. E a grande massa tá na onde? Tá nas periferias, é. tá nas quebradas, tá nos pontos de ônibus lotado com pandemia mundial ou sem pandemia mundial. Tá, tá ligado? Então, mano, tem um, um trabalho muito sério e importante a ser feito. né? É... Eu posso te falar de um monte de, gente da, um monte de gente da hora que tá trabalhando em secretarias, em é, nas secretarias do município, da secretaria do estado. É, gente preocupada, comprometida. Mas a gente tem uma máquina de moer pobre, mano uma máquina de moer culturas. E agora a gente tá muito mais fodida ainda, porque quem... É... é quem dá estrutura embasamento jurídico, financeiro, para que esse desmonte aconteça de maneira sistemática, está no topo do bagulho. Então, eu acredito que é o seguinte, mano. Eu poderia pontuar para você aqui uma porrada de coisa que precisa melhorar. Mas a primeira coisa que a gente precisa fazer é aprender a cuidar da gente. E só Sim. quem sabe cuidar da gente é a gente mesmo. Então, mano, é um trabalho meu, seu, dele, de. Um trabalho de todos nós que entendemos o quão prejudicial é o que tá acontecendo pro nosso país. E já que dentro do nosso país, no sistema vigente mundial, inclusive, é, o que define o que vai ser feito ou não é o voto, a base tá lá, mano. É. Bora trabalhar, galera. Trabalhar, fazer o bagulho acontecer, conversar, explicar, porque outubro tá aí, ó. Exatamente. Tá aí, tá ligado? É. Você vai tropeçar, você tá em outubro. E se moscar, não hum, vai pegar mais 4, 8, 12 anos é. dessa realidade aí fácil.
1: É agora, outubro. É, nós tomamos, hoje é dia 21 de dezembro, não outubro, é agora, tá? Agora? <risos>
0: é. Não existe, minha companheira fala isso de um. <risos> inclusive, nas nossas questões pessoais, <coughs> que eu acho, que eu guardei pra mim, assim, que é uma parada muito séria. Não existe amanhã sem hoje Mesmo, tá ligado Você tem um assunto pra conversar mano, Você tem que conversar agora Porque a... se você não conversar agora Você vai gerar um problema Às vezes não um problema que vai acontecer Mas um problema porque você não conversou Determinado assunto, você tem que conversar hoje aí só amanhã tá cagado É difícil mesmo fazer esse exercício Mas tá... isso serve pra tudo, mano Não existe amanhã sem hoje Sacou? Como é que é? O que, que a gente precisa fazer? O é. que, que a gente pode? O que, que você pode fazer? O que eu posso fazer? Tá ligado? Tem várias formas de fazer. Às vezes a minha música fala disso. Eu sei que não é o suficiente, tá ligado? Pode até ser que não dê pra chegar, mas só vai dar pra saber se tentar. Mas não é tentar amanhã, depois de amanhã, mano, é tentar toda hora, tentar todo dia, tá ligado? Tentar queimar umas ideias, tentar se formar psicologicamente melhor, historicamente melhor, conversar com as pessoas, juntar com a sua comunidade, com o seu bairro, juntar com o seu povo, com a sua família. Né, tem uma preocupação intermitente em melhorar isso aqui pra você e para o outro. E acho que é um pouco por aí, tá ligado? Uhum. Tipo assim. É, aí eu tenho uma outra realidade também de, de, de visão, assim. Pra nós, mano, não, pra nós que eu falo aí agora é fazendo um recorte de raça mesmo, não, não tem melhoria, tá ligado? Tipo, Não tem nada de, de novo pra nós no que tá acontecendo. Pra nós sempre foi isso, mano. Ou foi muito pior do que isso, tá ligado? A gente já espera de, dessa galera isso mesmo, assim. Não é novidade, mano. O bagulho é assim mesmo. E nós tem nosso jeito de lidar com essas paradas também. Agora, quem tá aí, mano, que entende, quem tá com disposição, quem tem uma compreensão do que isso significa, do que é que é possível ser feito, a seu modo, bora trabalhar, galera. Tirar a bunda da cadeira e fazer o corre. Porque senão não vai melhorar pra ninguém, não.
1: É isso. Rodrigo, e eu vou te falar assim, é longe de querer falar o ah, melhor pessoa do mundo, melhor... eu abro os microfones, as imagens do canal que eu tenho para a gente abrir as ideias, cara. Então sim, é, conta comigo no que eu puder ajudar a pelo menos abrir as ideias. Igual eu falei com você no início, a gente ouve os dois lados. Por mais que o outro lado é, as pessoas não concordem tudo eu abro para todo mundo, assim. E eu quero deixar para você, a turma, quem estiver assistindo a gente. Tá aberto, cara. O microfone. Porque. Maracanã falou isso comigo: o microfone tem poder. Então a gente tá aberto. Assim, eu quero realmente. Né, é ruim quando a pessoa, assim, às vezes não quer vir falar. Eu acho que tem que vir falar, tem que expor, tem que falar, porque a gente começa a mudar as coisas, assim. Ah, vão mudar tudo, não sei se é por causa disso, mas eu acho que uhum. faz parte do movimento. Não, total. É, é o. Eu... a nossa parte eu... a minha parte eu quero fazer, assim, mesmo se as pessoas às vezes não concordam, de eu dar a voz para o outro lado, uhum. mas eu dou voz para todos os lados porque eu não tenho lado, assim. Aqui é um, um, um Mas quem um, não tem aqui... lado escolhe um lado, hein? Não, não. Aqui tem, aqui é um, aqui é um Aqui Entendi. é um é, uma... é um canal de comunicação. Uhum. Eu tô dando voz para uhum. você. O meu na hora que eu tiver que falar, eu vou falar e aí eu vou falar, né, assim, então, eu quero deixar claro pra você e pra todo mundo que estiver assistindo. Vem aqui, participe, dá a voz. Eu acho que, assim, é importante eu abrir o microfone, assim. Da hora. Sabe como, cara? Quem não tem lado, tem lado. Isso uh -huh. não tem dúvida, uh -huh. não. Mas na hora que eu tiver que ter o meu lado, eu vou ter. Entendi, mas, assim, Entendi. eu acho legal a turma vir, sacou, cara? Não, bota fé, e mano. participar. Porque a gente não pode ficar calado, não.
0: É. é. Tá ligado? Eu acho o que eu acho... Tem muita coisa
1: errada, mano. O Do... que eu acho
0: interessante, <risos> mano, é que, tipo assim, né... É, em criou-se uma lógica de entendimento do que é democracia, uhum. né? Democracia todo mundo tem voz e a maioria vence, né? A lógica básica a lógica, a <risos> lógica básica <risos> da democracia é essa. E aí firmeza, mano. Eu até acho legal também ver uns borococho falando uns bagulho bosta Exato. assim, tá ligado? Porque aí, <risos> mas é isso assim. Ao mesmo tempo que isso é ao mesmo tempo que eu acho isso importante, eu acho isso muito perigoso Entendo E né? eu acho que é comum as pessoas entenderem isso mesmo É Mas bota fé, todo mundo tem que falar mesmo mano Tá todo mundo vivo Tá ligado? Todo em mundo vida, vivo, é. tá todo mundo aí, né? tipo Exato. E até uns vacilão falando bosta também Até bom pra gente ter parâmetro do que não dizer Tá ligado? Então É, é mano, ter parâmetro que bosta que Você usa como exemplo, tá ligado? Que merda que esse cara tá falando aqui? Vocês estão vendo isso aqui? Então é isso, assim. Eu boto fé mesmo, assim, eu tenho acompanhado vários podcasts, assim, acompanho muito o podpar, acompanho muito o. Ah. O, o, o Manamano, o Brau, Brau que tem um pouco essa perspectiva também de ouvir todo mundo. Ele trouxe o Fernando Holiday, trouxe o Lula, trouxe o Wagner Moura, trouxe é, Thales Aramá. Ele é um cara que tem se...
1: público e tem. Ele é, não só ter público, ele tem abertura com, é, com muita. Galera influente, assim,
0: sabe? É, mas é. é isso, assim, o princípio básico é o mesmo, tá ligado? É tentar também estabelecer um diálogo, porque não adianta também, tem gente que eu não quero conversar não, mano, tá ligado? <risos> também que se foda, você não, morra outra, pra mas... lá, que você tá só me fudendo, me fudendo minha comunidade, é. meu povo, que se é. foda você. Mas ao mesmo tempo também eu acho interessante quem tem essa pré-disponibilidade, assim, tá ligado? Tipo, de, de tentar estabelecer uma conversa, um diálogo, porque é isso, mano. Dor de barriga dá em todo mundo, tá ligado? tipo assim se não tiver vontade de correr pro banheiro, mano, a dor é igual sacou? então tem um em algum lugar a gente se encontra, sacou? branco, preto, amarelo papapá, eu tenho consciência disso a diferença é que tem um processo aí, mano, que é muito complexo sacou, mano? e quem se fode na maioria do tempo é, é meu povo, então Exato. eu tô preocupado eu me preocupo com isso sei que não é o suficiente, ainda há muito pra se fazer, eu também tenho cada dia que passa a gente vai formando o nosso modo de ver a vida, ver o mundo, ver a nossa comunidade, ver as pessoas, entendeu? É, eu sei que eu tenho lado, mano, tô ali fazendo o meu corre, e beleza também, assim, que bom ter canais, tá ligado? Pra poder dialogar, trocar ideia, falar das coisas, mas o mais, mais importante do que isso é entender que esse movimento sozinho, ele não é okay. tá ligado? Não, não é suficiente. Uhum. Então é é bom, a gente precisa de, de gente de todos os lados pra, pra poder fazer o bagulho mudar mesmo. Ô, Rodrigo... Melhorar, né? Porque é. mudar mesmo em determinado ah. aspecto não vai.
1: É. Rodrigo, o que que te deixa verdadeiramente indignado, cara? Momento Marília Gabriela, hein? O que que te deixa... Cara, isso me deixa indignado.
0: Parece clichê o que eu vou falar, mas é real. A
1: pergunta é clichê, inclusive.
0: É, mas faz sentido. Eu fico muito indignado com covardia, mano. Só que esse é um movimento muito complexo também. Porque não dá pra você se indignar com uma covardia muito grande e não se indignar com uma covardia muito pequena. Porque uma covardia muito pequena pode se tornar uma covardia muito grande, sacou? E a gente é ser humano, né? Então a gente também fala, porra que fora, Igual eu comecei a conversa hoje falando do, do, do tiozinho lá no Belém do Pará Numa mesa como essa sendo espancado pelos polícias Eu me indigno muito com isso, mano Fico na revolta mesmo, tá ligado? Tipo assim, quando eu vejo um polícia pisando em cima da cabeça do Matiazinho que tá indo trampar Ou quando eu vejo uma, uma, uma filmagem de uma galera numa quebrada Num polícia que tá fazendo um enquadro num moleque, em três moleques com uma bicicleta no chão, aí libera dois moleques. A hora que o moleque vai pegar a bicicleta, o cara dá um bicudão na cara com o moleque ficar desmaiado. Esses bagulho tudo me indigna, entendeu? Mas me indigna também. É... Não adianta eu me indignar com isso e não me indignar na hora que eu percebo alguém me entregando um troco de 20 centavos errado e não devolver o troco. Tirar proveito dessa situação. Então, mano, se é no muito, é no pouco também. E é difícil medir isso. Sacou? É difícil, porque a gente é ser humano de conveniência também. Às vezes você tá num determinado... Como que você não vai... É... Tipo assim, o sistema te cobra um valor de uma taxa errada, você encontra uma forma de burlar. Aí você sabe que o sistema é desgraça e você burla o bagulho. Hum. Coerência, mano, equilíbrio, tá ligado? É muito difícil conquistar isso, eu não sou coerente em tudo. Ninguém é, mano. Mas tem uma parada que é perseguir essa eficácia de ser coerente na vida. É muita treta, mano, é muito difícil. Discussão com os amigos, gente que você trabalhou durante muito tempo, que você admira, que você gosta mas que foi incoerente com você e fez um mal. E aí, tem, e aí na cabeça das pessoas, quem fez o um mal pras pessoas foi você. Uhum. Tá ligado? Tipo,
1: o ser humano é difícil. Mano.
0: Difícil pra caralho. Só que tem, mano, a gente tem regras e limites sociais. Tá ligado? Tem uns bagulho que é direito. Eu não posso ultrapassar o seu. Você não pode ultrapassar o meu, mano. Entendeu?
1: A mente do ser humano é difícil.
0: Cara. É, mano. Fértil como terra preta é a mente do vilão. Já dizia o grande mestre Mano Brau. Tá o que ligado? te deixa
1: feliz, mano assim, caralho, isso me deixa feliz pra caralho
0: Ô mano, eu fico muito feliz em ver meus amigos fazendo coisas que eles amam E tendo prosperidade nisso Fico muito feliz em ver Meu povo junto, unido, fazendo as coisas aqui Pegando a nossa religião Compartilhando da nossa música da nossa, Das nossas criações Fico muito feliz em estar com a minha companheira, que eu amo muito ela, tá ligado? E quando a gente tá bem, quando a gente comunga da vida da hora, assim, sonha junto. Fico muito feliz em ver minhas filhas bem. Minhas filhas felizes quando estão comigo. De me divertir com as minhas filhas. Fico muito feliz em ver uma plateia incomodada com o trabalho que eu tô propondo. E ser criticado por isso me faz muito feliz. Fala, cara, é, é, show, é, né? isso, é isso, tá ligado? Fico muito feliz em ver, mano... Ah, mano, vê minha comunidade alegre. Que nem a gente fez uma, um Natal das Crianças agora lá no Quilombo Manzunungunzu um Caiango aqui no Santa Efigênia no domingo passado. Mais de 100 crianças, mano. No meio da favela. Comendo, ganhando brinquedo. Fiz um espetáculo de palhaço. Depois teve um espetáculo de música. Contando os itãs africanos. A história dos orixás. Minha mãe de santo felizona vendo aquele. Uma... Tanto dinheiro no meio do quintal brincando, com a comunidade movimentada. Fico muito feliz de ver um, uma junção dos meus irmãos da música e minhas irmãs da música fazendo um trabalho em prol do Quilombo Manso, que tava com risco de deslizamento de terra e a gente fazer um movimento junto pra conseguir angariar um dinheiro para fazer uma. Eu fico muito feliz de ver a gente lutando pelo que é de verdade, mano. Fico muito feliz de ver a gente se, estando vivo, tá ligado? Fazendo o que a gente gosta, que a gente ama com dignidade. Isso me deixa felizão Fico muito feliz em entregar um trabalho novo, conseguir colocar uma meta pra mim, estabelecer uma parada que também tá pe... eu tô pensando quando eu falo nisso, tudo que eu tô dizendo aqui nesse encontro nosso, nesse trabalho. Fico feliz em finalizar, choro pra caralho, falo, porra, mano. Uhum. Tá ligado? Fico feliz com vários bagulho e fico indignado, puto <risos> e triste com vários <risos> também. Tá ligado? Entendi. Na mesma medida. Você é um, é um cara isso, muito mano. legal, mano. Pô, valeu, um valeu, legal. mano.
1: Ô galera, este foi o Bora Podcast. Sei lá, já esqueci o número, já tomei umas latinhas. <risos> Acho que é o 44 ou 45. 45. O Bora Podcast de hoje foi um oferecimento do aqui, que Quer é comprar passagem aérea, hotelaria, lugar de automóveis? Manda um e-mail para contato, arroba, voiequi.com.br. Contato, arroba, aqui, ponto com, ponto é, ô, ô Rodrigo, obrigado. Eu quero te agradecer, assim Primeiro, para você ter aceitado o nosso convite, é, de ter vindo e ter contado as suas histórias. assim Muita coisa que eu nunca ouvi você contar em lugar nenhum. Pode brigado, crer. Obrigado. Assim, é, Deus te abençoe, cara. Você continua com sua sua história. Você é um cara muito talentoso, muito inteligente e tem muita consciência de tudo, cara. E luta pela melhoria. Não só da sua vida, Sim. como de uma comunidade, como de... Uma de todo mundo que você... Eu acho que deve ser muito legal você ser o um amigo, tá ligado? Pode assim, crer. Então, sim, obrigado, velho. Conta comigo que a casa é sua, o estúdio é seu, que eu puder estar é, tá contribuindo, pode contar comigo, obrigado. Deixa um recado final pra turma aí e fica com Deus, obrigado, mano. Manda um Pô, recado final pra turma aí. Agradeço
0: muito também aí o convite, tá ligado? não tinha Nunca participei de um podcast, essa foi a primeira vez. Legal. E a gente que tá nessa era dos podcasts, das <risos> entrevistas e tal... É, achei da hora participar trocar ideia falar da vida falar de arte falar de política falar de das coisas que a gente é. faz é, sei lá um recado que eu posso deixar para as pessoas mano É. persigam seus desejos e busquem ser melhores com vocês e com os outros e façam terapia terapia é importante façam terapia todo mundo que vê isso aqui faz um corte Nós
1: começamos com isso faz um corte
0: <risos> dessa parte eu vou falar vocês fazer o corte tá gente façam terapia Existem profissionais extremamente qualificados para lidar com as questões que você não tem caminho. Façam terapia, entendeu? Isso não quer dizer que vai ficar tudo 100% bem nem tudo 100% mal, porque a vida da gente é uma extrema complexidade. Mas façam terapia. Conselho de Rodrigo Negão para vocês. Beijo.
1: Nós começamos com isso e terminamos <risos> com isso. <risos> Ô, galera, muito obrigado. Hoje é quinta-feira. É, eu sempre termino com a agenda do Bora Podcast. Quinta-feira, sunga de pano, vou fazer um pagodinho aqui com a galera. Opa! Na segunda-feira, a vereadora Duda Salaberti é, vai estar aqui na segunda. Salve Duda, salve Duda. E na terça-feira, nossa querida Brigitte Guardô vai estar aqui com a gente. Gente, é, eu quero muito ver isso, é. quero
0: ver Duda e quero ver Brigitte. É.
1: Então, e aí eu combinei, A Alberto combinou com ela, acho que vai rolar a Brigitte e a Lília. Acho que vai rolar um... um da hora, é... da hora. Um bate-papo
0: com Brigitte é, e Lilia. exato. Massa, então, massa.
1: É, vamos ver como é que vai ser isso aí, que a gente faz tudo sim Igual hoje, a gente colocou uma música, de gente uhum, na hora. Uhum, uhum. Então, galera, quinta-feira, 19 horas sunga de pano. Segunda, aí eu não vou saber o horário, vereadora Duda Salabeste, na terça, Brigitte guardou... E não vai ter mais, é, de quarta, de dia 30 acho que não vai ter mais, Aquele sei. descansinho, é. né, pai?
0: <risos> Vamos ver o que, que, que vai ser. Né?
1: Galera, é. muito obrigado. É, esse foi um podcast muito especial. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Tamires, que indicou o seu nome pra estar tá aqui no Tamires, fazer.
0: Roberta, que tá em diálogo com a gente também. É, Satisfação, Roberta, da hora.
1: Obrigado. Obrigado, Marlon Neves, a todo mundo que participou aí. Rogério Oliveira, Léo Ziviani, o Dereck, ah, velho, Rafael Vian, ah, é muita gente participou com a gente aqui. Fiquem com Deus. Feliz Natal, gente. E... até, até ah, Feliz Natal não. Quinta eu dou Feliz Natal, né?
0: Quinta você é, Feliz então, Natal. Então é Feliz Natal.
1: Então fiquem <risos> com Deus. Obrigado. Valeu, valeu, mano. É nóis. Obrigado, valeu. Valeu, Só Roger.
0: Força.